0: We gaan beginnen. Welkom bij Studio t aflevering Wouter. Uh, Deur op de, de, 63 rende je alweer. Ja, gefeliciteerd. Mooi nummer. 63. Ja. Hey, uh, leuk dat jullie te zijn, uh, jongens. Ja. Uh, ja, net de afstand. Leuk.
1: Weer anderhalve meter. Hartstikke goed. Moeten we beginnen met mooie nieuws, heugelijk nieuws? Of wil Wouter
2: er niet over praten? Weet ik niet. Ja. <laughs> wil Wouter er niet over praten? Gaat het over? Uh, ik ben weer vader geworden. Nee. Plezier. Gefeliciteerd. Zoontje Joep is geboren. Prachtig mooi. Nou, je ziet er nog echt super fris uit voor uh, net vaderschap, Dus uh,
0: goed gedaan. Ja. Dat is Wouter Schijm. Hij was al moe. Hij was altijd al moe. Ja. Altijd, dus nu ben ik gewoon
2: ook ja. moe. Ja. 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 Maar ja. de verkiezingsprogramma's, ah, dat ja. zijn de dingen die mij op de been houden. Ja. Nog, ja, precies. <laughs> ja, nog maar 18 jaar moe. Ja. 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 Ja.
0: Nou, het, ver, het verbaasde <laughs> me dat je alweer uh, puff had nu. Maar dit is natuurlijk opnieuw een kolfje naar jouw hand. Hé, hey, maar voordat we naar die verkiezingsprogramma's gaan... Ik dacht, de gekte, de traditionele gekte, dat heeft geen zin. Dat heeft gewoon geen zin meer. Dat doen we niet meer. Want we kunnen het natuurlijk over de Amerikaanse presidentsverkiezingen hebben. Daar is iedereen al helemaal moe en
2: kapot over geluld. Het is een beetje alsof het WK voetbal bezig is. En we zeggen, oh, zullen we het nog eens over voetbal gaan hebben? Iedereen wordt de hele dag overstrooid met gekte in de politiek. Dus ik denk dat mensen daar gewoon helemaal geen zin. Maar De gekte is normaal geworden. Dus we moeten het over normale dingen gaan hebben. Nou, dus er de, de, de gebeuren dingen. Dat als dat in serie
0: zou gebeuren... Op een gegeven moment... Dat zie je niet. Dat, dat, iedereen heeft dat natuurlijk gezien. Dat ze dan die persconferentie hadden... bij het Four Seasons Total Landscaping. Een, een tuincentrum wat, na, wat tussen een dildo-winkel en een crematorium in zat. Ja. Toen dacht ik... Nou, ik kan... Ik, ik, kan gewoon niet meer. Ja. De Giuliani had ja. een of andere
1: boef ja. daar ook zo. En dan een totaal kansloze rechtszaak gaat aankondigen. Wordt onderbroken terwijl Biden nog uitge uitgeroepen is als winnaar. Ja. Dat was één grote ellende.
2: Ja. Ja. Het was zo knullig. Ja, als, knullig. Als dit de deep state is, nou dan...
1: Ja, ja. het ge heeft ook gewoon geen zin meer om dit nog te bespreken. Maar het, zijn wel, toch even, als, het zijn natuurlijk wel historische verkiezingen. Preker. President, zit de president die het aan gaat vechten, rechtszaken, dat soort zaken. Vervolgens een, de oudste president gekozen nu, toch? Ooit. 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 Plus de eerste vice president, wat dus een vrouw is en Afrikaans. Dat is wel.
0: Ja. natuurlijk extreem bijzonder. Het zijn echt hele bijzondere verkiezingen. Nou, ik zag ook nog een mooie statistiek. Het was een soort uh, fan-diagram, met van die overlappende cirkeltjes. <laughs> dat je hebt dus presidenten die niet de popular vote halen. Daar hoort Trump bij. Je hebt één president, uh, termijns presidenten Dat is al, een, in Amerika wordt dat al beschouwd... als een clubje met losers. Dat is ook mm -hmm. uh, vrij uitzonderlijk. En je hebt dan ook nog presidenten die impeached zijn. Mm -hmm. Dat uh, zijn er drie, geloof ik. <laughs> ja, dat ja. Zijn er, nee, dat zijn er maar twee, geloof ik. Uh, nee, dat zijn er drie. Ja, Trump, uh, Clinton en uh, uh, Nixon. Dan, of die trad net af voordat hij impeached was. Uh, maar goed. En Trump is de enige president... die in alle drie de loser-categorieën valt... <laughs> De slechtste ooit, zou je kunnen zeggen. Maar goed, wel 70 miljoen stemmen. Ja, heel veel stemmen. En ze zijn dus nu behoorlijk op mensen die zeggen
1: dat hij dus... Uh, dit blijft uh, doorvechten bij de rechter... omdat hij anders uh, in groot problemen komt met zijn bedrijven. Hij heeft gewoon geen geld meer, schuilt ze op. Dus op het moment dat hij uh, zeg maar president af is... dan wordt hij heel vatbaar voor allerlei vervelende rechtszaken... faillissementen. Uh, wordt nog een keer aangeklaagd. Dat, dat gaat ook allemaal komen. Als hij, want ik weet Ergens in januari ja. toch is de overdracht, zeg maar... Ik denk dat de ja, dagen daarna gaat het aanklachten te regenen. tegen. Ik de denk dat hij binnen
0: een jaar dood is. Je hebt dit soort mensen. En op het moment dat je dan denkt, nu zijn ze echt in de hoek. Kunnen ze geen kant meer op. Dan houden ze gewoon op met leven. <laughs>
1: wat is dit nou? De, de luisteraar
0: ziet het je... niet. Maar Renny zit hier met
1: een uitgestekende gezicht ja. met een biertje. Dit soort onzin ja. te verkopen. Wat je, wat man, je, man, je man, merkt man. Bij dit
2: soort onderwerpen is dat... Hoe langer het onderwerp, onderwerp van gesprek blijft... Um, ...dat mensen als ze er iets over zeggen... ...of steeds radicale dingen gaan zeggen... ...of nog grappigere dingen gaan zeggen... ...of hele slimme dingen gaan zeggen. Nou, dit is duidelijk in, uh, de, in de, derde de derde categorie. Maar dus laten we niet altijd... ...want anders dan komen we in de verleiding om... ...of ja, hele grappige ja, dingen of net, radicale dingen... Weet je wat, we gaan een experiment doen...
1: ...we gaan deze podcast gewoon een keer praten...
0: Joh, scriptloos.
1: <laughs> dus scriptloos. Nou
0: ja, ik, ik heb dus, uh, dat, Waar vertelde, gaan we het over hebben? dat vertelde ik je net, ik heb de podcast van Joe Rogan gekeken, dat klinkt ook gek, maar dat wordt dus ook integraal uitgezonden op YouTube. Heb je ook naar geluisterd toch? En ik heb ook naar geluisterd. En dat was, dat vond ik toch wel inspirerend. Ik ben helemaal uh, laat op het feest hoor, want dat is al uh, jaren de grootste podcast ter wereld, maar dat is, dat is het geheim, uh, ik luister zelf uh, ver, verder geen podcast. <laughs> maar dat vond ik inspirerend. Hoe dat, hoe, dat, hoe dat helemaal scriptloos leek te gaan. Ze zochten ook tijdens het praten. Zochten ze af en toe wat dingen op. En zeiden, zetten ze wat dingen aan. Ja, ik dacht, dat doen we ook een keer. Scriptloos. Lekker. Ik heb wel ja. die programma's gelezen. Ja, we hebben dus wel een onderwerp. Ik het nog even aan te kondigen. Ja, en, dat, en het onderwerp is de verkiezingsprogramma's. En dit keer van de klassieke drie, de traditionele top drie. Hoe moet je het zeggen? VVD, CDA, Partij van de Arbeid. Nou, 300 pagina's schoon aan de haak weer. Smullen. Ja, dat was de eerste observatie. Hè? Want vorige keer hadden we SP,
1: de 60 GroenLinks eraan. Toen begon het een te ranten over de hoeveel pagina's. Maar het viel op dat deze drie middenpartijen... alle drie rond de 100 pagina's zaten.
2: Dat is dus een, dus een, een beetje de norm. Ja, een beetje zo. 103 pagina's, CDA 98, VVD 95 pagina's. Dat is ja,
0: en de VVD en uh, de Partij van de Arbeid hebben allebei een samenvatting... van iets van 13, 14 pagina's. Dat zei je nog wat jij gelezen hebt? <laughs> um, nou, dat heb ik ook bewust gedaan. En daarna heb oh. ik nog wat dingetjes uh, gecontroleerd in uh, het, het hoofdbestand. Want Weet je wat het is met van die programma's van 100 pagina's? Ja, oké. Okay, het is een beschrijving van alles wat er nu in Nederland aan de hand is... Maar wat ga je dan, wat ga je dan doen? Hè? Waar liggen je prioriteiten? Wat, wat vind je nou echt belangrijk? Uh, en dat er dan ergens op pagina 98 staat... Dat je, dat je een tax
2: op blikjes wil invoeren. Ja, jongen, hoe cares? Het zal wel. Ik vind het wel lastig. Als je, je zo'n programma gaat lezen... Ik merk dat op sommige thema's, omdat het me interesseert... wil je gewoon dat ze laten zien dat ze er wat van begrijpen. Op andere thema's heb ik zoiets van... Ah, zeg maar een beetje op hoofdlijnen wat je ongeveer de richting is... waar je op wilt gaan bewegen, dan, dan geloof ik het wel. Um, maar dat, als je alleen maar holle frasen hebt van uh, we willen het land mooier, beter, gezelliger, fijner en uh, prettiger maken, dan, dan kan je er ook niks mee. Dan, alleen maar marketingtaal lees je, uh, snij je ook zo doorheen. Nou, dat, ik was begonnen met het, met het CDA-programma
0: en dat gevoel had ik wel een beetje bij, bij hun programma. Toen dacht ik, ja, weet je, een programma schrijf je niet voor uh, de gemiddelde kiezer, want die leest dat niet. Wat ik volstrekt logisch vind, ook overigens dus. Um, um, maar normaal schrijf je het dan een beetje voor de beleidsnerd of zoiets, ja, maar dan, voor de insider dan ga je toch niet allemaal
2: van die holle vragen inzetten nee, precies.
0: dan moet je gewoon, we gaan A doen, B doen, C doen Punt. Dan, dan, heeft het, dan heeft het dus geen zin meer als het zowel niet voor uh, marketingdoeleinden
2: is geschreven en niet voor beleidsdoeleinden, waarom schrijf je dan een programma Nou, zit dan, als we het dan over die vorm hebben, wat ik, ik leuk vond ik heb ze even alle drie een beetje vergeleken op, op stijl zo, bij de PvdA hebben ze um, het beschikbaar gemaakt in Allerlei vormen, ze hebben een interactief boek, een filmpje, uh, een pro hetzelfde programma maar dan een eenvoudige taal en ze hebben een boekje met allemaal portretten om de punten te illustreren. Dus ze hebben uh, ook nog eens volgens mij uit iedere provincie uh, een, een heel erg willekeurige groep Nederlanders die dan geïnterviewd worden over waarom dat punt voor hun belangrijk is. Ja. Um, bij het CDA hebben ze ook zoiets moois gedaan. Hebben ze allemaal quotes van de groepen mensen die ze betrokken hebben. Want bij het CDA hebben ze het, voor het programma hebben ze een hele grote groep mensen. Hebben ze 2000 mensen hebben ze gevraagd van, goh, kunnen jullie met ideeën komen? En ze hebben allemaal door het hele programma heen, hebben ze quotes van die groepen mensen erbij gezet. Om te laten zien van, joh, wij, wij doen er ook echt wat mee. En bij de, bij, de VV, bij de VVD leest het in mijn ogen veel meer als echt een soort van... Um, uh, ja, een, een, ...een inhoudelijk uh, uh, ja, soort richtingstuk ...wat ik niet ja, heel ja, veel ja, gelezen ja. heb van de VVD. De, de, ze zeggen volgens mij zelf ook op een gegeven moment... Een keer zo van, ...we hebben niet zoveel met visies... ...maar dit is toch wel redelijk visionair voor ons.
1: Ja, het viel veel erg op dat de drie stukken... ...op een ander het stand waren gekomen. Dus bij de VVD uh, werd dus niet gezegd... Van, hey, ...we hebben ideeën opgehaald bij leden... ...of het zijn ideeën ingestuurd, dus dergelijke, Maar werd echt gezegd... ...dit is eigenlijk vervolgen op het visiestuk van uh, Klaas Duikhoff hè, van Liberalisme dat werkt van 2019, dat eigenlijk een soort voor, vervolg is. Nou, Duikhoff zat ook in de, in, de, in de commissie zelf van dit verkiezingsprogramma En dat zie je echt, dat die stap daar is gemaakt. Van, we hebben een ja. discussie al gehad en dit is een vervolgstap. En bij de PvdA en CDA was het anders, want uh, bij de PvdA was het heel duidelijk dat er werd gezegd oké, okay, we hebben uh, meer dan honderd reacties gehad van leden, want we waren een website begonnen van uh, Hoe kan morgen beter.nl. Ja, en dan moet je erop uh, reageren. Oh, heb ik hem. Ja, meer dan duizend reacties. heb ik uh, gelezen. En die zijn dus verwerkt in het programma. Dus je ziet dat PvdA denkt van oké, okay, ik wil van, van leden, van mensen van, ...uit de samenleving wil ik een idee hebben, dan ga ik in het programma verwerken. En bij uh, CDA was dat een beetje hetzelfde. Dus CDA die zei van we hebben er 2000 reacties. En die zeiden van. Ja, we, we hadden ook een site begonnen, tweede huiskamer.nl Oftewel, niet de Tweede Kamer, maar de Tweede Huiskamer der Staten-Generaal. Die geef ik aan in een programma bij een dus, stoeltje. stoeltje van... Dit is een idee wat we hebben overgenomen uit uh, onze ja. lijst van 2000, 2000 uit de huishoudkamer. Dit... Ik vind dat, maar ik vond het gewoon opvallend dat je zo ziet dat er drie partijen, drie minderpartijen op een hele andere manier dus hun programma vullen en ook dat dus het ophalen van de reacties en het zo duidelijk zeggen. Dat zagen we ook niet bij de SP in D66 en d 66 GroenLinks volgens mij.
0: Nee, ik denk dat gek genoeg de SP veel meer lijkt op de VVD. Daar, daar, bij die partij heeft de Board of Directors heeft een programma opgesteld. Ja. Uh, nog een heel klein beetje met geklankbord, met uh, een minuscuul uh, groepje panelleden, noemen ze dat bij de VVD, geloof ik. En bij de SP hebben ze dan een algemeen bestuur, geloof ik, die meeleest uh, in dat soort dingen. Nou ja, Dat was dus heel opvallend, hè? want misschien even ter aanvulling
1: daarop is dat dus CDA en PvdA uh, halen dus reacties op van leden, en zetten daar een website voor op en gaan dat het verwerkend programma. Maar het CDA heeft dus een uh, verkiezingsprogrammacommissie van negen leden ja. en zeven adviseurs. PvdA van elf leden en wat ondersteuning. De VVD dus, jij noemt dan een Board of Directors, vijf leden, dus dat is duidend kleiner dan CDA ja. en PvdA, met dus elf panelleden, oftewel dat kunnen ze op klankborden, zeg maar. Dus het lijkt alsof de VVD veel strakker, uh, ja, ik weet niet of het goede woord is, strakker aangestuurd is, maar in ieder geval dat is... Ja, het is gewoon nou, van, wij bepalen het. Wij zetten het zo neer. We en, gaan niet allemaal reacties lopen ophalen, zoals uh, VVD en
0: uh, CDA en PvdA wel gedaan hebben. Ja, en ik weet, ik weet zeker, maar dat moeten, we nog, dat moeten we een keertje uitzoeken en dan later op terugkomen. Ik weet zeker dat ze bij de VVD hebben, ze ook dit programma uh, voor uh, klankbordgroepen gehouden. Van mensen. Hè, ja, waar, die zijn waar, daar gewoon het beste in. Ja, Goed. maar die zijn daar duidelijk verder in. Want ik zie bij, bij het CDA is het dus allemaal een beetje vaag, middle of the road. Uh, als je me nu vraagt van wat staat er eigenlijk in, ja dat is iets met het gezin en iets met de regio. Scherper heb ik het dan niet meer. Nou, dat is misschien wel wat ze willen dat er achter blijft. Nou ja, dat zou kunnen. Zo ken je ze ook, ja. hè? En dat zijn ook goede ja, familie, punten. Uh, dat, dat is ook, uh, daar zit hun kracht. En maar het is niet. Uh, nou, laat ik het zo zeggen dat van de VVD dat is kwalitatief. Ik heb het dan nog echt niet over de inhoud. Is dat van een hoger niveau? Waarom vind je dat precies? Nou, ja, ze hebben hun samenvatting. ...is dus een soort visie. Het leest echt als een visie. Het is ook een lopend verhaal. Um, dus, hè, dus waar al die partijen helemaal terug zijn gevallen... ...in bullets, bullets, bullets... ...met allemaal ditjes en datjes... ...is hun samenvatting is gewoon een visiestuk. Dus ondanks dat Rutte uh, beroemd is vanwege zijn uitspraak... Uh, ...visie is een olifant of zoiets mm -hmm. in de kamer, bladibla... Ja. ...zijn zij de partij die het, die het scherpst tot nu toe... ...van wat ik heb gezien... ...een visiestuk hebben neergelegd. Dat is toch grappig... Nou ja, misschien is dus dat ook de reden dat Rutte niet meegeschreven heeft... in
1: het programma, want dat had er niet zo gelegen. Dat nou ja, wel ik, ik, uh,
0: ik vond het sterk overkomen. Het was ook goed geschreven. Uh, bij de SP zag je bijvoorbeeld... hebben we vorige keer besproken... Uh, wat spelfoutjes en dat soort dingen... Um, en dat, dat zie je bij de VVD echt niet hoor. Nou, wat een andere leuke
2: opmerkelijke iets is, is dat bij de PvdA en bij het CDA zit er na de intro, de inhoudsopgave zo, zit er een voorwoord van de partijleider. Dus van Ascher en van Hugo de Jonge. Ja. En bij de VVD zien ze het niet als noodzakelijk om Rutte daar nog een, een, een briefje of een berichtje op te laten toevoegen. Die, die, die wordt daar niet eens genoemd. Nee, maar weet je, ik denk dat dan... dat
0: dus ook voortkomt uit die klankbording. Want als ik al, ik ben nu een beetje ook ben ook wel, ik was op een gegeven moment ook wel een beetje uitgelezen, hoor, na 600 pagina's <laughs> van die pro van die programma's. En dan denk je, god, zo'n voorwoord. En er staat ook niks, er staat ook niks in waarbij je denkt van, god, je bent het er allemaal mee eens. joh. Ja, ja, het is allemaal een beetje middle of the road en streep het er dan gewoon uit.
1: Ja, het, het klinkt ook. Ik vond het op zelf wel, wel interessant dat VVD gewoon zegt van, wij hebben een programmacommissie, die schrijft het. En de partijvoorzitter of de partijleider gaat er niet uh, nog een keer zijn, uh, zijn handtekening onder zetten. Dat vond ik wel interessant. Nee, maar het gewoon, we... is gewoon: jullie doen dat, jullie doen het professioneel, jullie zijn met de vijf board of directors, het. Ja. en.
0: Uh, ja, je weet toch, te verkopen toch wel, hè? Ja. Dus het maakt allemaal ja. niet uit. Nee, dus, nee, vind je een... dat niet opmerkelijk juist? dat, dat als, je, als je zou vragen... welke partij is nu het meest afhankelijk... van zijn partijleider... dan zullen, zullen mensen zeggen de VVD. Ja. Ja, mensen stemmen VVD vanwege Rutte. Nou, ik denk dat bij PVV maken ze ook een kans. In dat... Ja, oké. Okay, <laughs> ja, ik denk af. overigens bij de vormvereniging... maar die doen niet, die doen niet aan programma's. Uh, maar als je dan oh ja. kijkt welke partij... op basis van zijn programma het meest als een... geoliede partij
2: overkomt, zou ik zeggen, de VVD. Ja, nee, je merkt daar duidelijk dat het uh, binnen de partij veel meer oké okay is dat we een club aan het werk zetten, die gaan een programma schrijven en dat programma moet overeenkomen met wat de gemiddelde Nederlander oké okay vindt. Gewoon, het moet ja. lekker aansluiten bij wat mensen uh, nou ja, toen ze nog naar de kroeg gingen tegen elkaar zeiden. Dus we moeten een beetje de, de feeling hebben van de tijdgeest. En ik merk dat, volgens mij is het zo dat bij het CDA en de PvdA veel meer Um, zorgen gemaakt wordt van, joh, gaat Jan Lid uit Culemborg dit wel oké okay vinden? En, uh, en Piet uit Terneuzen, gaat hij niet allemaal moeilijke moties op het congres indienen? Komen we hier wel mee weg? Uh, en bij de VVD is het gewoon, jongens, wij hebben hier heel grondig onderzoek naar gedaan. Wij doen heel veel kiezersonderzoek. We ja. pijlen dit onder ontzettend veel mensen. En dit is wat ze willen horen. En dit verhaal gaat het beste werken. We hebben trouwens de beste autoverkoper die er is. Dus het gaat ons lukken. Ja, ja, ja en ja. ze zeggen
1: ook gewoon van, we doen gewoon een heel nieuw verhaal, hè? Ons Nieuwe Verhaal, zo doet ook. Nou, en, 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 zo ja, we vonden over tien jaar iets heel anders, maar nu doen we gewoon ja, een nieuw verhaal. Nou, het, en, heet, uh, ook, het
0: heet ook letterlijk, die, die titels zijn altijd ook wel veelzeggend, oh, ja. het
2: heet ook Nieuwe Keuzes voor een Nieuwe Tijd, ja, Samen wel. aan de Slag, hè? Heet het. Ja, nou, wat ik lees is de ondertitel. Ja. Samen
0: aan de Slag, Nieuwe Keuzes Nieuwe Tijd. Ja. Nou,
2: het ja. had trouwens tien jaar geleden een PvdA-programma-titel kunnen zijn.
0: Nou, er zitten ook Samen, delen in het programma. Het gaat op meerdere plekken gaat het over het, uh, het inperken en het, en het
2: aan de ketting leggen van het kapitalisme. Dat soort woorden worden ook letterlijk gebruikt. Ik vind het mooi ja. dat, de Pvd, dat de VVD terug aan het komen is als splinterbeweging van de PvdA. Dat ze weer terugkomen ja, bij, een, bij een moederpartij. Ja, maar Dat er een zin in staat is van de mensen thuis moeten
1: het voelen en niet alleen de happy view... Ja. Dat dat in het BVN-programma staat. Wat lees ik? Het is niet zo dat ik dan meteen denk, oh ja, dat komt ook vervolgens heel erg in de standpunten of in de maatregelen terug. Maar qua tekst, qua visie staat het er wel. we hebben onderzoek gedaan, mensen willen dit horen. Ja, en dan uh, moeten we ons meer richten op ondernemers, middeninkomens en de publieke sector. Dat is wel bijzonder nou, dat soort dingen erop staan. als je, als je Een even actieve F... overheid in plaats van een kleinere. Een overheid die levert en
0: sterk genoeg is om als marktmeester op te treden. We de wel. woorden sterke overheid zo achter elkaar... Komen, komt vijftien keer in het VVD-programma voor. Ik bewonder dat, hun flexibiliteit. Zij kunnen een totale koerswijziging in hun programma schrijven... en dan hebben ze nul interne gezeik. Nul. Dat is knap.
2: Ja, ja, maar wat als, zegt dat? Nee, maar wat Randy, dat? als je... Oké, okay, stel je even, even de voetbalvergelijking. Als je jaar op jaar kampioen wordt en je besluit, jongens, we gaan een hele andere opstelling doen... andere spits erin, dan, dan zeikt het publiek niet. Als je de hele tijd loopt te verliezen... en je zegt dan, we gooien de boel nog een, nog een keer helemaal om... dan worden ze pissig. Nee, je bent het echt niet meer. Ze kunnen het maken. Want binnen bijvoorbeeld um,
0: de Partij van de Arbeid... ook hier ter discussie vandaag, is altijd gezeik. Ook als je 50 zetels hebt, je, je bent niet links genoeg. Je bent niet goed genoeg, je doet het niet goed... Uh, en bij de VVD was dat gezeiker ook, ook maar heel beperkt toen ze uh, hun moeilijke jaren hadden. Het interne gezeik is, is altijd een beetje beperkt gebleven tot Rita Verdonk bij de VVD. Mensen, ah, het dat dat ook mee te maken dat de VVD. Het is ook niet
1: zo dat de VVD nu eens een programma presenteert wat totaal anders. Uh, dat, het is natuurlijk dat discussiestuk of visiestuk van Dijkhoff en dan alle VVD-afdelingen langs, dat is natuurlijk al twee jaar bezig ongeveer, hè? Ja. Dus ze zijn er al een koerswijziging aan het maken en dat hij nu zegt van ja of in dat er in een stuk nu staat van het gaat om moeten de wederopbouw van de middenklasse en we moeten de overheid moeten sterk zijn, er moet een marktmeester zijn, zijn en eh, dat, dat zijn natuurlijk op zichzelf geen dat, dat weet je al dat de VVD gedreigd gaat maken. Net als dat multinationals ja. nu ineens belasting moeten gaan betalen. He, dat zijn, ja, het is in dat de week dat heel, gelegd. Dat, dat, dat merk je. Het dat, dat, dat is niet zo dat, dat dit opeens komt. Je, je bedoelt, je wist van tevoren, volgens mij was ik, ik eerder gezegd, dat de VVD, weet je dat hij deze, bij deze verkiezingen met best een links programma zou gaan komen. Nou, dat zie je nu ook. In ieder geval in de framing. je weet ja, dat het, het verhaal. Het, het, ja, ja. het verhaal of de visie is, is niet, het is niet links, maar het is in ieder geval van zeg maar, heel erg rechts naar het midden.
0: Uh, nou, die visie zetten ze neer. Nou ja, er zit een duidelijke consensus ook in de grote drie. Ja, ik zeg de grote drie. je hebt natuurlijk de VVD, die, die, die straalt ja, de er als boven. En dan heb je de, de traditionele drie, moet ik zeggen, inderdaad. Maar er zit, Wat, je bent er heel trend in? Er zit een, nou, er zit een sterke consensus op bepaalde uh, onderwerpen. Als dus jij nou even... Uh, ga je al naar oh, de... Als we gewoon even de titels doen? Dat zijn we, oh, we ja, vergeten.
2: Ja, 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 lekker hè. PvdA. Ons plan... Oh, doe jij
1: maar. Ja,
0: doe maar water. <laughs> <laughs>
1: Oké, okay, doen maar water. <laughs>
2: Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland. Jullie zijn een soort en kwak. Ja. Ja, ja de dus
1: ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland. Dus zie je al meteen dat eerlijker doet er dus vooral denken aan sociaal-economische verdelingen. Dat dat netter moet en fatsoenlijker is meer samenlevingsdiscussies, moraal zeg maar. Hè. Wat vind je nou van dat
0: woord fatsoenlijk?
1: Nou, ik vind het interessant dat het in een CDA-programma ook heel vaak voorkomt. CDA heeft ook de hele tijd over fatsoenlijk en fatsoenlijk, dus dat
2: is interessant, daar vinden ze elkaar wel, zeg maar. Ik denk dat het een soort reactie is op het, de, de, de toon in het maatschappelijke debat die de laatste twee jaar uh, uh, vaak de boventoon heeft gevoerd. Ja. Dat ze, ze misschien wel uit kiezeronderzoek of misschien wel gewoon uit uh, interne overtuiging gedacht hebben van, we moeten op een manier zien te benoemen dat we een beetje... Normaler tegen elkaar moeten doen of een beetje een beetje fatsoenlijker tegen elkaar moeten doen. Ja. Ik denk dat ze daar allemaal aan willen appelleren en, en de mensen die dus geen zin hebben in, in de hele dag schelden en schreeuwen op social media naar elkaar, uh, wat de meerderheid van de Nederlanders is, dat ze die uh, willen raken. Nou, ja, ik, vond, CD... ik vond het
0: wel goed gekozen hoor.
2: Ik vond
1: het een hele goede ja? titel, prima titel, ook heel begrijpelijk. En, en... CDA zegt dat uh, die de titel van CDA is: Zorg voor elkaar. Ja, wat natuurlijk, wat minder laat zien dat het bij hen om de. Uh, je merkt al meteen dat het bij hen gaat om de samenleving en niet zozeer om de overheid. Zie je ook trouwens in de volgorde van het programma. Dus je ja. gaat heel snel over wat de overheid allerlei moet doen en, uh, uh, en eerlijk delen en dat soort dingen. En bij CDA zie je in het begin gaat alleen maar over de samenleving. Nou, Sterker ja. nog, ze hebben daar de term in het begin de, dat het een radicale samenlevingsagenda is. Nou, dat er een nieuw sociaal contract moet komen. Ja, dat is dus wat, wat zij zeggen. Dat is ook duidelijk. Een
0: Zowel uh, CDA als D66 ook toevallig. Of uh, niet toevallig, dat is zo. Die, die schermen ook heel vaak met pamfletten... waarbij ze dan het radicale nou, midden of ja, Dat wil ik heten. dus zeggen.
1: Hoe je er ja. dus ziet dat... zo uh, zo vind ik fascinerend... In deze, al die programma's dat elk programma nu zegt... maar heel duidelijk nu bij deze programma's. Dat zeggen van... Um, de grote vragen die al voor corona leefden... worden nu sterker... Door de coronacrisis. En dus dat is zo, staat ook in het PvdA-programma. Dus in alle drie programma's wordt er gezegd van... Corona heeft het nog duidelijker gemaakt dat er bepaald beleid... dat we eigenlijk altijd vonden dat we dat moeten doorvoeren. Dat is interessant. Ze dus vinden corona is allemaal een moment voor herijking... voor bevestiging van hun eigen ideeën. Dat vind ik leuk. Ja. Um, en wat ik interessant vind, is dat, D, dat CDA dus echt... termen heeft die me heel erg aan D66 doen denken. Vertel. Namelijk deze. Er staat namelijk... Uh, weet je nog dat bij D66 uh, het hadden over... Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Oh, ja, dat dat ja. de uitspraak was van D66. Ja. Ja, ja. Dus vrijheid, maar je moet een beetje aan de onderkant letten. Bij CDA staat er van... In ons land kan iedereen meedoen... en we laten niemand in de steek. Ja,
0: je dat, je is is bijna hetzelfde. Hetzelfde. dat is
1: eigenlijk precies hetzelfde. Dat je denkt van... ja, Dit, zijn, dit is dus echt een middenprogramma. Hè? Dit zijn gewoon alle twee middenpartijen. Het is niet radicaal. Het is wel, je ziet wel dat D66 dan liberaal is. Laat iedereen vrij. En dat, dat is toch wel liberaal. CDA een beetje van... Oké, okay, samenleving. Iedereen kan meedoen en zo. Um, maar daarna ook van we laten niemand vallen.
0: Ja, of in de
1: steek. Wat was daar nou precies radicaal aan? Dan ja, dat is dat wat daar radicaal aan is, weet ik niet. Ik, ik snap ook niet zo goed wat, dat, maar dat is mijn. Uh, ik ben natuurlijk uh, geen CDA, er. ik denk dat mensen dat door hebben. Um, ik snap nooit zo goed wat, je, wat, wat dat betekent. Een radicale samenlevingsagenda of een coöperatieve samenleving. Ik snap nooit zo goed wat dat is. Ik denk altijd van,
0: dus dat betekent gewoon van, joh, we zien wel wat
2: ja, er gebeurt het, Ze bedoelen gewoon, we gaan en het overal, heel erg doen. En, nee,
1: ja, we nee, zien maar dat het wel. Is,
0: Ik vind dat al wel lastig. Ik hou van preciesheid van taalgebruik. En een radicale samenlevingsagenda is iets als we pakken kinderen af van hun ouders. Dat is een radicale een radicaal idee. Dit is gewoon middle of the road. Dit is gewoon uh, ze, bedoelen, ze bedoelen
2: heel erg. We, we het vinden heel het erg. niet zomaar,
0: we vinden het heel, heel erg. erg.
2: Ja, en radicaal wil zeggen dat je het heel anders gaat doen. Dat, dat je het flink gaat veranderen, maar dat is niet het geval. Ja, ik denk, als je, als je denkt dat je overtuigender
0: wordt wanneer je Um, groot, vertref, over, overtreffende trapwoorden voor je mening zet, dan, uh, dan vergis je je denk ik.
2: Maar zo, ik vind uh, over de CDA-titel Zorg voor Elkaar vond ik, wel, ik vind het wel mooi dat de, het idee zorg er zo duidelijk in voorkomt. Het is ook het eerste onderwerp in hun programma um, het gaat heel veel over het, het versterken van de zorg en het, het dat, uh, ja, dichterbij organiseren van de zorg. En Hugo de Jonge zit op zorg en corona Um, is toch wat mensen voor in hun hoofd zitten. Hier is duidelijk een beetje over nagedacht van oké, okay, dat idee van samen zorgen voor elkaar, de zorg vernieuwen, samen uit deze moeilijke tijd komen, dat, dat draagt wel een beetje de het gedachte van het hele verhaal van, de, van het CDA. Het is een vrij heel vriendelijk verhaal. Ja, en het is dus de volgorde: het eerst over thuis. Dus het gaat over
1: het gezin, hoe hoek, zijn we samen. Zeg maar of foto's of ze van een, families ook in. Ja, precies. Dan een sterke samenleving. Dus let op samenleving. Hè. Dus geen overheid of uh, economie. En dan een eerlijke economie. Nou, bij de BVNA dat het duidelijk anders. Het ligt verder naar voren. En dan als vierde bij het CDA: een dienstbare en beschermende <kwijnt> overheid. Dat is een beetje de, 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 de Pieter uh, agenda Maar ik vind ja. de termen in de inlijning dus wel heel interessant. Hè. Dus ze zeggen van oké. Okay, we missen nu eigenlijk in Nederland solidariteit en saamhorigheid. Saamhorigheid is ook echt een CDA-term. Dat is een samenleving, saamhorigheid. Ja. En we, wat is, we zijn niet meer één gemeenschap. De onzekerheid is groter geworden. En we willen nu eigenlijk uh, een dienstbare en meer beschermende overheid. We willen als partij verantwoordelijkheid nemen... En de oplossingen komen altijd uit het midden. Dat zou ik ook zeggen als ik een middenpartij was. <laughs> radicale zin... middenpartij. Ja. Oh nee, nou, radicale hun, middenpartij. Hun ja.
0: eerste grondbeginsel, wat ze noemen, is solidariteit. Ik, ik zeg dat ook, want ik had, uh, als ik de programma's van Partij van Arbeid en CDA lees... dan heb ik het gevoel, jullie, jongens, jullie zijn geboren voor elkaar. Jullie moeten elkaar in de armen vallen en nooit meer zonder elkaar regeren. Nou, als je dan leest op ja, in de voorwoorden, ja in de voorwoorden, voorwoorden. Maar ja. als je dan ja. elkaar, als in je dan leest niet. wat
2: ze allemaal voorstellen, dan uh, dus je, je kan kom... bijvoorbeeld op basis van bepaaldezelfde beginsels, lopend dergelijks, ja. kan je dus heel wel hele andere vind. programma's maken. PvdA heeft inderdaad, op, op, die hebben vijf waarden aan het begin staan. Ja, noem dus even dat. En dat is, ja. even kijken hoor, Bestaanszekerheid, vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit, inderdaad, net als CDA. Ja. En duurzaamheid, volgens mij hebben ze die eraan toegevoegd. Volgens mij was die er eerder niet. Ja, en het CDA had die altijd al natuurlijk in een, ja. een rentmeesterschap, wat
0: ze heel ja. breed uh, uitleggen.
1: Ja, en bij het PvdA gaat het dan heel erg over, oké, okay, we constateren nu ten eerste, de coronacrisis maakt duidelijk wat veel mensen al langer voelen. Dus een beetje net het CDA zei, hè, van en daarna van, oké, okay, problemen zijn nu verdeeldheid in de samenleving. Dus wat CD ook zegt, er is niet meer één gemeenschap. Er is ongelijkheid, dus dat gaat echt over economie. Maar we zijn optimistisch over de toekomst. Dat is dus belangrijk, Sociaal-democratisch, je bent uh, optimistisch, er is vooruitgang mogelijk. En wat interessant is, dat het de PvdA een tegenstelling maakt tussen uh, dat de BV Nederland, versus wat de PvdA vindt, Nederland is meer een vereniging. Dus dat is een interessante, want het gaat niet hè? om het geld, het gaat niet om de bedrijvigheid, het gaat om een vereniging in een vereniging nou, zijn vrijwilligers, zijn leden, het gaat niet om de winst. En dat sluit ik wel een beetje aan bij CDA met een coöperatieve
2: ja. samenleving. Dat vond ik een mooie in die ik ook eruit gepikt had. Dat staat letterlijk van, wij zien Nederland als een mooie, levendige vereniging waar we allemaal lid van zijn en allemaal ons steentje aan bijdragen met het PvdA-programma. Ja. Precies, we ja. zijn lid van de Vereniging Nederland. Ik heb dacht... hier een gevoel over. Nou nee, ja, ik zit ik zat, uh, gewoon een beetje te, te
0: contempleren... dat uh, een paar maanden geleden dacht ik... dat de linkse partijen echt zich zouden onderscheiden... met een verhaal over het herstel van de publieke sector... en de gezamenlijkheid. Uh, maar nu moet ik constateren dat eigenlijk ieder, iedere partij... dat ongeveer uh, tot de kern van zijn programma heeft gemaakt. Inclusief de VVD. Um, en dat doet mij denken, of dat doet mij afvragen... Wat is dan het onderscheidende verhaal van de linkse partijen? Enfin, Laten we het gewoon even bij de Partij van de Arbeid houden. Die bespreken we hier vandaag. Ik vind dat... Uh... Nou, ik heb het antwoord op die vraag niet. Ik denk dat, dat, dat het ontzettend veel lijkt op wat, wat het CDA hier te berden brengt. En dat ze ook dus natuurlijke regeringspartners zouden kunnen zijn met elkaar.
1: Nee, René, want het is wel overduidelijk dat het PvdA-programma veel meer inzet op... Uh, uh, het verkleinen van de inkomensongelijkheid... Uh, PvdA zegt veel meer, de vermogens moeten ook gaan betalen, mm -hmm. de milieuvervuiling veel meer belasten. De boeren worden niet in die zin ontzien als in het CDA-programma. Je ziet in het PvdA-programma veel meer uh, regulering van de arbeidsmarkt, uh, straffen van uitbuiting, dat soort zaken.
0: Dus het is wel duidelijk, duidelijk op een aantal punten, ja, heel ja, groot natuurlijk verschil. Is het anders, natuurlijk is het anders, alleen die, die kern van die publieke sector, die hebben we... Uh, daar zijn we te ver in gegaan, het afbreken daarvan. En dat moeten we weer opbouwen. Uh, dat, zit, dat zit in ieder programma. Dus dat is niet ja, te uit, nou,
1: uit alle drie de programma's blijkt eigenlijk best wel een spijt... van het bezuinigingsbeleid vanaf de jaar. Bezuinigingsbeleid,
2: dus beleidsspijt, de, decentralisatie, spijt... Uh, ja. uh, liberalis, de, uh, liberaliseringsspijt of privatiseringsspijt. Nou, van, uh, ja, van, we hebben de uitvoering van de overheid
1: eigenlijk kapot gemaakt... Um, we hebben eigenlijk nu een economie geschapen waar de winsten bij een hele groep mensen terecht komt. Dat de mensen door het ijs zakken, daar hebben we niet op gelet. De arbeidsmarkt is helemaal uit elkaar gegroeid. Ja. De, 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 de wereld gaat kapot, maar we hebben eigenlijk te weinig gedaan. Het klimaatbeleid, dat staat in al die programma's. En, ja. de, en ook van het verhaal van, joh, we gaan nu niet meer bezuinigen. Deze keer, ook als crisis, maar we gaan nu heel veel investeren. Iedereen investeert zich te pletteren in die programma's. Miljarden en miljarden in allemaal in woningbouw, in infrastructuur, in duurzaamheid, in onderwijs, onderzoek en innovatie. Wat ik allemaal helemaal goed vind, ik ben er helemaal voor. Maar het valt wel op, gewoon nou, als je ziet dat de middenpartijen dus wel een
0: wat koerswijziging hebben ik had, ik had, Ik krijg het het gaf mij het wat, het enthousiasme om te, ik kwam even niet uit mijn woorden, het enthousiasme om te investeren is zo groot bij alle partijen, dat ik bijna weer het gevoel krijg van... nou, pas op jongens, dat de pendule nou niet de andere kant <laughs> direct opslaat.
1: Nou, het valt ook op dat er geen financiële bijlagen zit bij alle drie. Ja, nee, dus ja, ik ja, dat vond ik dat, net zeggen. Ik vond dat PvdA nog overduidelijk het meest uitgelegd... hoe ze het gingen betalen. Ja. Die heeft tenminste nog gewoon een financiële verantwoording bij... met de heel duidelijke keuzes van er gaan bepaalde... Uh, clubs gaan meer, uh, gaan eindelijk belasting betalen. Als in rijke mensen, vermogende mensen, ja. milieuvervuilers, grote bedrijven. Waar ik ik,
0: het punt wat ik wilde maken is, als je met z'n allen blijkbaar zo van mening veranderd bent, over een aantal punten, mm -hmm. in het bestek van vier jaar tijd, dan mag je ook wel eens even reflecteren op de vraag van waarom, uh, was dat dan wel doordacht, wat we toen deden? Hè? Natuurlijk niet. Nee, maar als je de reden,
2: van mening veranderd is meestal de beste strategie, doen alsof je dat niet gedaan hebt. En dat gebeurt hier duidelijk bij die financiële paragrafen... sowieso bij het CDA en bij VVD. Echt heel erg. En nee, waar... maar dat zijn,
0: van die, dat zijn van die politieke wetjes. Hè, dat staat dan in de boekjes dat dat zo is. Is dat nog wel zo? Want als ik het VVD-programma lees... Dan, dan geven zij het meest... niet ook niet echt hoor... maar dan geven zij het meest rekenschap van het feit... dat zij van gedachten zijn veranderd. Op een aantal punten. En zij schrijven dat dan heel erg toe aan corona. Hè? Ja. Dus zij zeggen eigenlijk... de de economie en de samenleving waren niet, niet zo weerbaar als wij dachten. Bijvoorbeeld, onze medicijnen moesten en onze mondkapjes moesten helemaal naar China komen. En die trok zichzelf natuurlijk voor. Dus we willen het nu weer in Europa hebben. Bla bla bla. Dus daarom maken we nu andere keuzes. dan we een paar jaar geleden deden. Nou, oké, okay, uh, is dat het hele verhaal? Weet ik niet. Maar je, zegt, je, je legt wel uit waarom je tot andere keuzes komt. En de Partij van de Arbeid maakt ook natuurlijk andere keuzes. Um, leg dat ietsje minder uit. Uh, en het CDA doet het helemaal niet. Voor nou, het bij, bij... Ja, maar
1: ik vind dat ook wel een duidelijk verschil. Want ik vind dat bij de PvdA is duidelijk dat als je dat al in het openbaar al meerdere keren in de media hebt aangegeven, er zijn dingen niet goed gaan vorige kabinet. Mm -hmm. uh, Rutte heeft dat nooit gezegd. Maar dat staat nu wel heel duidelijk in dit programma. Dat de VVD wel laat zien... <laughs> het is niet zijn programma. Het is niet helemaal goed gegaan. Uh, we hebben misschien toch wel te veel bezuinigd. Nou, ik dacht nog een
0: diep socialistisch land. Hij meende dat, als uh, ik dit programma lees. Ja, ja precies. ehm
1: um, en wat je ziet is dat CDA, een beetje, ja, die heeft het niet echt meegedaan... onder de twee met de maar. Dus En die hebben nu minister van Financiën. Ze dus gaan gewoon zeggen van, joh, het is goed dat we er nu zo goed voorstaan... met onze overheidsfinanciën, dat we deze klap kunnen opvangen. Ja, dat zeggen gewoon letterlijk. En dat komt door, het, door toch wel het zuinige beleid van de afgelopen vijf tot tien jaar. En onze goede minister van Financiën. Ja, dat is een beetje wat CDA zegt. <lacht> uh, maar ik ben het wel met een je eens, Randy, dat het wel opvalt. Wat ik bijvoorbeeld heel interessant vind, is dat alle drie de programma's zeggen. Uh, dat uh, de sociale werkplaatsen... dat die nu uh, sociale ontwikkelingsbedrijven moeten worden... waar dus ze worden niet gesloten, sociale, werkplaatsen, ja. worden sociale ontwikkelingsbedrijven... waar dus beschut werk wordt georganiseerd... en waar dus uh, mensen uh, met een arbeidsbeperking... Uh, scholing, uh, training en begeleiding kunnen krijgen. Dat is natuurlijk interessant, want dat betekent eigenlijk... dat de, al die drie die partijen zeggen... oh ja, misschien hebben we toch, zijn we toch een beetje te heftig te gegaan... Uh, een uh, aantal jaar terug met de sociale werkplaatsen. Dat is natuurlijk wel
2: eigenlijk een hele grote... Ja. En ze doen het allemaal met een andere rechtvaardiging. De VVD doet het bij, net als bij bijna alle maatregelen vanuit een soort van economische rationaal. Dus we, we, we moeten die banen creëren om de economie weer op gang te krijgen. We moeten de, de, de BV Nederland weer draaiende te krijgen. En die rationaal gebruiken ze ook bij hun migratiebeleid. Gebruiken ze bij hun duurzaamheidsparagraaf. Gebruiken ze bij hun mobiliteitsparagraaf. Dat het goed is voor de economie. En Bij het CDA zie je dat, dat, dat hetzelfde voorstel dus voor die, die uh, publieke sectorbanen. Veilige banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt dat het om een andere reden, wat meer een soort van uh, saamhorigheid in de samenleving... ...en uh, het creëren van uh, uh, plekken waar ouderen terecht kunnen... ...het saamhorigheid in de buurt uh, uh, organiseren, uh, argument meer terugkomt. En bij de PvdA komt hetzelfde voorstel meer terug... ...in de vorm van een soort van uh, recht op werk, op een, een ja. basisbaan. Ze hebben het over 100.000 basisbanen creëren. Dus wat je ziet is dat het volgens mij... Alle drie met een net andere uh, uh, gedachte bij ongeveer dezelfde richting uit
0: kunnen komen. Nou, maar dat zijn inderdaad. Dat, maar dat zijn dus plannen die kan je bij elkaar gooien en roeren. En dan komt er wel één soort plan uit. Uh, ja. En dat zie je op echt wel meer punten. Want dat zie je ook bij het minimumloon. Volgens mij zegt nu letterlijk iedere partij dat het minimumloon omhoog moet.
2: Hè, dat en alle de... partijen waarvan
0: wij het verkiezingsprogramma hebben gelezen wel, inderdaad. Ja, en sommigen zeggen dan 10%, dat is dan een euro. Hè? Dus dat is, dat is niet... Niet zo significant als dat klinkt, maar goed. Ze maar dit, het dit is voor allemaal. de VVD
2: echt heavy, hè? Die werd in het verleden nog wel geroepen dat je het gewoon moet afschaffen, omdat het slecht is voor de economie.
0: Ja, en niet. nu
2: zeggen ze gewoon, nee, nou, moet omhoog. Maar uh. zo
0: zijn er wel meer dingen. Uh, iedereen is het eens over defensie, voor mijn gevoel. Uh, de defensieuitgaven moeten omhoog. Dat is dan toch ook een soort erfenis van Trump, hè? Dat hij, uh, dat hij zich steeds zo lomp heeft gedragen bij de NAVO. Het helpt wel. Digitax, zie ik ook overal. Dus een soort speciale ja. belasting op het gebruik van data als grondstof. Volgens mij heeft iedereen uh, uh, Surveillance Capitalism
2: gelezen. En dat... ze hebben goed naar Studio TGV geluisterd of zo, het al een paar keer.
0: Je bedoelt ik heb, ik heb goed het naar in... Wouter wel. Ja. Ja. <laughs> ik, ik moet het je meegeven. <laughs> nou is het ook toevallig dat er allemaal hele slimme mensen... ook hele goede boeken over hebben geschreven de <laughs> afgelopen jaren. Maar... <laughs> maar iedereen heeft naar jou geluisterd. Ja, die <laughs> hebben ook naar jou geluisterd. <laughs> en betaalbaar bouwen. Ik weet nog heel goed dat het echt... Dat heb ik al heel vaak gezegd hier. Maar een paar jaar geleden, als het ging om betaalbaar wonen... Nobody cared. Uh, mm -hmm. En nu is het gewoon notabene van de VVD tot en met ja. de SP, is het, daar is consensus over. Dat is wel uh, bijzonder. Dus ik dacht ook nog, toch even over die Amerikaanse verkiezingen. Nederland, ik ga niks verbazingwekkend zeggen nu hoor, maar Nederland is fundamenteel anders dan Amerika qua politiek. In de zin dat alle Nederlandse partijen maken nu toch een soort synchrone beweging. Waarbij ze consensus hebben op een aantal belangrijke thema's uh, die we net uh, noemden dus.
2: Ja, en volgens mij kun je er nog wel een paar noemen. En dat, eigenlijk dus wat we gaan zien in de komende maanden... is dat die partijen gaan doen alsof ze het gierend oneens met elkaar zijn. Terwijl je zo gewoon een heel debat kan houden... waar je deze drie partijen naast elkaar kan zetten... en zeggen: oh ja, nou dat vinden we ook, oh, dat vinden we ook. Dus het gewoon, dit is het gewoon helemaal eens. Ja. Uh, toeslagen willen ze ook allemaal... Uh, iedereen iedereen wil daar nu vanaf. Ja, maar, maar de VVD trouwens wat minder. Hè. De VVD wil ze eigenlijk behouden, maar vereenvoudigen. En CDA wil ze fors vereenvoudigen... Um, maar ze hebben allemaal door, oké, okay, ja, hier moeten we echt mee aan de slag... en dit is niet helemaal the way to go, uh, foutje, sorry. Weet je, wat ik, wat ik dus bij iedereen wel mis, is um, de overheid... dat is allemaal leuk,
0: hè, deze plannen, maar de overheid kan niks meer, snap je? Dus je kan nu wel bijvoorbeeld verordeneren dat die toeslagen eruit gaan. Um, het is maar zeer de vraag, ik denk het niet, of dat dan ook binnen afzienbare tijd... dan heb ik het echt over vier jaar, gerealiseerd kan worden... En zo heb ik wel meer uh, dingen. Want dat, dat, dat hebben we natuurlijk de afgelopen jaren gezien. Um, voorbeelden die dan in het oog komen... zijn natuurlijk de Belastingdienst... die ongelooflijk uh, overbelast is... en ook ongelooflijk gefaald heeft... tot het, tot, tot het crimineel aan toe. Er is immers aangifte tegen hun gedaan... door het ministerie van Financiën. Um, maar ook de versterkingsoperatie in Groningen. Ongelooflijk vertraagd. Ongelooflijk weinig uh, gepresteerd. En dat lees ik eigenlijk in geen één programma terug... Dat, uh, en ik denk dat dat dus ook het punt is waar partijen zich op moeten gaan onderscheiden. Oké, okay, leuk al die plannen. We zijn het over heel veel dingen eens met elkaar. Maar kunnen we dat wel? Maar kunnen we dat wel, ja. Hoe, wat is dan? Wat is je plan om dat uit te voeren? En de Partij van de Arbeid heeft dan... Het verkiezingsprogramma heet Benen een plan, hè, bij hun nu. En alle hoofdstukken heten dan ons plan voor dit, ons plan voor dat. Maar zo planmatig komt het op mij nog niet over. Het zijn toch opzommingen van standpunten.
2: Uh, wat, wat, wat anders is dan een plan. Nou, ik vind, als je het puur naast elkaar legt en gaat tellen hoeveel plannen om dingen anders te maken, dan staan er in het PVDA-programma wel het meeste concrete dingen om iets anders te doen. Um, ik ben het nee, ben er maar eens met Wouter van deze drie
1: programma's. Het PVDA-programma het, het meest concreet, concreet het meest dan, uitgebreid. Ik echt, heb hier lijsten radicaal.
2: met uh, nee, concrete noem, dingen die ze uh, voorstellen. Kijk, maar maar nou,
0: het dat is dan, een standpunt. Ik
2: vind dat het anders moet. Nee, nee, als niet... ik de baas ben, ga ik A doen. Maar nee, er staat, dus jij zegt eigenlijk... Uh, maar jullie hebben er, die, die zijn er niet van op de hoogte... dat het misschien wel niet lukt... omdat die overheid het niet lukt. Oh, ja, kant. maar dat, dat noem ik dan met, met het gevaar... dat we nou in een soort
0: semantisch... Ja. zinloze semantische nee, discussie komen. Ik bedoel, een standpunt is... ik vind dat er, dat er nu koffie moet zijn. Maar een plan is van... Ik koop morgen koffie en dan stop ik het in het koffieautomaat en dan zet ik er een beker onder en dan uh, druk ik op aan en dan komt de koffie uit en dan is er koffie. Dat is een plan. En nou snap ik dat je dat niet, uh, dat je niet in te veel detail in je programma treedt. Maar omdat we de afgelopen jaren hebben gezien dat de overheid helemaal niet in staat is om dingen waarvan iedereen vindt dat ze moeten gebeuren ook daadwerkelijk te doen. Bijvoorbeeld betaalbaar bouwen. Nou, natuurlijk. Hoe Hoera. Betaalbaar ja, nee, bouwen. Niemand
2: wil duur bouwen.
0: Ja, nee, precies. Uh, maar hoe dan? En dan heb je uh, CDA en Partij van de Arbeid die zeggen nog. Ja, we willen dat er weer een minister voor wonen komt. En een ministerie mm -hmm. van volkshuisvesting. Oké, okay, makes sense, denk ik dan. Um, maar dat moet, je wel, dat, dat, ja, dat moet wel iets concreter worden nog. Wil dat ook daadwerkelijk uh, ergens toe leiden? En dat, um, dat zie ik nog niet in die programma's. En ik vermoed ook dat dat niet achter die programma's ergens in het uh, voor ons verborgen
2: uh, klaar ligt. Ja, ik, denk, ik ben dan soms ook een beetje cynisch dat ze bij veel van deze drie partijen ook heel goed weten van joh uh, mensen lezen die programma's een klein percentage misschien 5% of zo van de mensen max ik denk dat het al flinke overschatting is maar hè, we moeten gewoon roepen wat we ongeveer gaan doen. En uh, volgens mij ben jij erop gepromoveerd, dus niet wie maar. Uh, ze, ze gaan ons er echt niet uh, op, op checken of we ook daadwerkelijk dit kunnen waarmaken of zo. Een voorbeeld is dat de, de, waar de VVD echt wel zich onderscheidt van de andere twee. Is die, die doen in hun programma nog steeds een flink stukje PVV-corvée. Ze zijn echt heel erg hard... Uh, op op uh, asiel, uh, hebben we het over, zelfs over uh, uh, nationaliteit uh, terughalen, uh, uh, grenzen ideaal gezien sluiten, uh, uh, migratie mogelijkerwijs naar nul. Um, en dat soort dingen, daar, daar lees ik direct in van. Oké, okay, hoe wil je dit in godesnaam waar gaan maken? Uh, je, je bent zelf al een tijdje lang de baas op justitie. Zeg maar drie kabinetten op rij. Ja. En nu wil je het nog radicaler gaan maken... ...dan wat je de afgelopen tien jaar geprobeerd hebt. Je weet zelf dat je dit echt niet klaar gaat kunnen maken. Zeker met de, de rechtsstatelijke wijzigingen die daarvoor nodig zijn. Um, maar je schrijft het gewoon op. En, en, en in mijn ogen zeg je daarmee van... ...ja joh, hè, we kunnen het gewoon opschrijven. Maar het maakt het niet uit of het kan. Nou... Daar moet ik wel zeggen dat de VVD, die gaat ver, joh. Dat zou ik wel
0: radicaal willen noemen. Ja, echt, nationalistisch als wat. Ja, want zij zeggen, ik zal het even uh, een beetje vertellen voor de luisteraar. Uh, zij zeggen, wij gaan landen uh, die geen migranten terug willen nemen, die hier dan blijkbaar niet uh, hè, mogen zijn, die gaan wij, uh, ja, het woord chanteren komt nu mij naar boven, maar ik bedoel, wij gaan hulpgelden, ontwikkelingshulpgelden, handelsverdragen... En visa-beleid gaan we inzetten om landen te dwingen ja. hun onderdanen ja. terug te nemen. Nou, dat komt wel een beetje in de buurt van een plan, denk ik dan. Dus als je dan anti-migratie bent, uh, 80% van Nederland, dan denk je toch... Ja, oké, okay, uh, dan kan ik wel op de PVV stemmen, waar, waar, waarbij ze het hardst schreeuwen. Of op forum, waarbij ze allemaal theo uh, de radicale theorieën hebben over hoe uh, we eraan gaan... als we, als we te veel buitenlanders hebben. Maar de VVD die heeft concrete plannen. Ik denk dus dat dat gaat overtuigen. En ik geef dit even als voorbeeld. Want ik denk dus dat in de verkiezingscampagne ook de focus wat meer gaat liggen op hoe
2: dan. Ja, ik, ik ben heel benieuwd of, of het dus... Want je ziet in het VVD... Die hebben die doen het beste kiezersonderzoek. Hè? Die, die hebben gewoon de beste thermometer in Nederland om te, te voelen wat ze moeten roepen. Zodat mensen blij worden. En die hebben schijnbaar nog steeds de overtuiging dat we... ...hard op asiel en migratie moeten zijn. Dat dat stemmetjes gaat opleveren. Mensen willen dat. Mensen ja. willen nog een beetje gewoon van de problemen... ...de schuld hebben. En dat verbaast mij echt. Nu we bijna drie kwart jaar met elkaar in een coronacrisis zitten... ...en migratie tot nagenoeg nul is gedaald... ...dat je dat nog steeds als een van de belangrijkste punten... ...van je programma weet te maken... Um, dat, ja. dat dus de, de angst voor, voor, voor asielzoekerscentra en, en migratie en terugkerende jihadisten, dat dat nog steeds een van de hoofdpunten van je, van je boodschap kan zijn. Ja, weet je, maar je kan het proberen te begrijpen. Dat is dan
0: wat wij doen hè, als linkse jongens. Uh, maar ik denk wat de VVD doet, is die lezen dat in hun opiniepeilingen en die denken: oké, okay, dit, dit moeten wij dus vinden. Ja, ze. Trouwens, CDA doet ook wel
1: iets interessants. Zij zeggen dus dat het integratiebeleid, dus het verplicht leren van de taal en dat soort zaken, dat het uitgebreid moet worden ook naar de tweede en derde generatie migranten. Dat is best wel heftig, hè? Dat is heftig. Dat betekent dus gewoon dat je iemand tegen iemand zegt, die hier horen is, we gaan jou ook al je dat Kan je dus ook echt oud, niet waar waarmaken? we gaan jou nog een keer verplicht een taalkursus geven. Of ja. een inburgeringscursus. Ja, dat, kan
0: je natuurlijk, dat is onmogelijk. Dat kan niet. Maar ze staat er wel gewoon in. Nou, dat is echt even een. Dat een, is een goed een, voorbeeld. Binnen de kaders van de rechtsstaat zoals je die nu hebt, kan dat niet. Nee, nee. Alleen de VVD zegt dan: oké, okay, nou dan verscheuren we die verdrag toch gewoon. Ja, dat staat ook echt. Dat vind ik wel bijzonder.
1: VVD ja, zegt: dat gewoon is radicaal. Van,
2: van, ja. Europees verdrag van de, 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 de rechten
1: van de mens. Dat gooien we de prullenbak in als het nodig is.
2: Hey, dat ja. dat eh, was dat eentje waar ze echt weer populistisch compleet uit de bocht schoten. Um, waarbij ze dus aangeven nou ja, een beetje context het Europees verdrag van de rechten van de Mens is eigenlijk een soort van mensenrechtenverdrag en daarvan stellen ze dat zodat uh, dat het comité van ministers de mogelijkheid moet krijgen om het uh, Europees verdrag van de rechten van de Mens en de toetsing daaraan uh, als, die, als het indruist tegen de bedoelingen van de lidstaten dan mogen ministers dat terugdraaien daarmee zeg je dus eigenlijk dat de, de grondrechten van mensen, als ministers op nationaal niveau het daar niet mee eens zijn, dan kunnen ze die gewoon passeren. Ja. Uh, dat is wat ze in Hongarije en Polen ook heel graag zouden willen doen. Gewoon op basis van onderbuik uh, uh, bepaalde grondrechten van mensen rondom antidiscriminatie, gelijkheid, uh, burgerlijke vrijheden uh, passeren, omdat het huidige kabinet dat een goed idee vindt. Dat is het dat is begin zetten aan de, de wortels van je rechtsstaat, maar ja, het klinkt wel lekker hè. Niet de, nou ja, ze dat, zijn niet de baas in Brussel.
0: Als je het hebt over punten waar men dan fundamenteel verschilt... van inzicht en mening, dan is het dit. De VVD zegt, de politiek gaat ten alle tijden... of nou misschien overdrijf ik dan een beetje... maar de politiek is belangrijker dan de rechtsstaat. Dus als rechters zeggen, de overheid doet te weinig aan het klimaatprobleem... Ik denk dan ja, die het, noemen ze meermaals, trouwens. Ja, de urgente Ur uitspraak Dan zeggen ze, dat kan dus niet. Dat kan dus niet. De politiek heeft altijd het primaat boven de rechterlijke macht... Um, en bij het CDA en bij de Partij van Arbeid... zegt men geloof ik van... nee, het moet zelfs andersom verder gaan. De rechter moet ook kunnen toetsen aan de grondwet. Hè? Nu ja. is dat verboden. De politiek, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer... toetst aan de grondwet en de rechter mag dat niet. Dus ook al is het letterlijk in tegenspraak met elkaar... als de Kamer zegt... Uh, wij vinden dit in, in lijn met de grondwet... dan is dat zo. Ja, Dus ze kiezen daar precies tegenovergestelde bewegingen. En ik weet ook wel wat D66 en GroenLinks hiervan vinden... Die, zijn, die zitten aan de kant van Partij van de Arbeid en CDA hierin. Dus de, als, je, als je dan gaat afvragen van gaat er dan een uh, rechtse regering komen met VVD, PVV, Forum bijvoorbeeld, SGP, uh, of een... Ik denk dat het gemiddelde van weet
2: ook... dat ze dit never nooit niet voor elkaar gaan krijgen. Ze moeten, ze, Nederland krijgt ruzie met half Europa. Uh, en Dat, dat is Ze diplomatiek niet waard... uit het uh, Europees Verdrag van de Recht van de Mensen stappen. Dat gaan ze echt niet zomaar de, uh, doen. Uh, maar het, het is wel een fijn... Uh, laten we zeggen een, een, een onderbuikpuntje.
0: Ja, nou ja, ja
2: in tijden van crisis uh, is, uh, wordt alles
0: vloeibaar. Het is weer uh, de oorlog in Ethiopië... Uh, als er een miljoen vluchtelingen deze kant op komen, dan, dan, dan denk ik dat dit ontzettend hard gaat. Um, en dat is ook wel een risico. Ik denk dat iedereen nu denkt van, oh ja, misschien komt er zelfs wel... Of tenminste, dat hoor je dan progressief kringen. Misschien komt wel een regering zonder de VVD. En uh, dan zeggen mensen, oh ja, zie je wel. Daarom maakt de VVD natuurlijk alvast die beweging, beweging naar links, zodat ze acceptabel blijven. Ja, wat, wat ik als een risico zie, is dat er een regering over uh, rechts en extreem rechts komt. Want uh, als dit de punten worden die enorm belangrijk worden, nou ja, dan zou dat zomaar kunnen. En als je dan ziet dat er net twee onthoofdingen zijn geweest in Frankrijk uh, en dat soort dingen. Frankrijk is nog steeds in rep en roer daarover. Hè? Dus die gaan nu mm -hmm. dingen doen ja. die, die wij waarschijnlijk ook niet in lijn met het EVRM vinden. Dus het verbieden van. Ze zijn uh, gewoon een moskee dicht nu daar. Hè? Ja, ja. Op, 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 in Oostenrijk ook. Oh, ja. dus jij ging naar die moskee dicht met die moskee. Ja, ja dus dat, uh, dat in kan Nederland in...
2: houdt dat, dat niet voor de rechter,
0: laat nee. ik het zo zeggen.
2: Nou wat ik laat ik zeggen gewoon interessant is die ideologische spagaat die de VVD weet te maken. Dus aan de ene kant zijn we voor een sterkere overheid, voor een actievere overheid zoals ze het beschrijven. En een, uh, uh, willen ze de, de, ja, de, 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 de overheid weer krachtig maken op de plekken waar het kapitalisme verkeerde uitwassen heeft. Dat schrijven ze letterlijk. En aan de andere kant weten ze het te combineren met heel erg conservatief nationalistisch beleid we um, ja. hebben
1: gewoon gekeken. Daar ligt het voor hen. Zij denken gewoon dat ze daar mee stemmen kunnen halen. Dus wat zij doen is. Uh, zoals ik het interpreteer Is van oké. Okay, ze denken sociaal-economisch moeten we naar links. Want anders krijgen we daar een gevecht. Electoraal gaan we verliezen. Dus we gaan maar gewoon nu al zelfdenkend hop. Met ons programma sociaal-economisch naar links. Dan zitten we een beetje dichter bij onze concurrenten. Dan kunnen we daar niet heel veel gezeik over krijgen in de campagne. Ja. En dan gaan we lekker op sociaal-cultureel. Gaan we lekker uh, PVV en VV. Uh, uh, voor een de uithangen... en dan uh, iedereen die dan, zeg maar... sociaal economisch een nou, beetje hetzelfde vindt... die kan dan bij ons terecht. Dat is gewoon wat er gebeurt. dat is, en dat ja, dat is, is heel, heel bijzonder. Dat, dat is de, gewoon... Dat, en dat noemen ze dan middenklasse. Maar dat, dat is het gouden... middeninkomens. Middeninkomens of middenklasse. Maar dat is natuurlijk... Ja. Het, het, is, het, het, is, het is weer
0: pragmatisch. Het is heel pragmatisch. Nou ja, het is het, is het, uh, het, het gouden kwadrant... van het politieke spectrum. Ja. Daar zit niemand... en dat komt ook... omdat dat
2: intellectueel is... dat niet helemaal consistent met elkaar... Hè? <laughs> dus, uh... Nee, nee, precies. Ze denken dit ook... Dit, nou, ja, dat is misschien mijn naïeve overtuiging. Ik denk ook dat heel veel van die VVD'ers... dit zelf niet echt denken... Nee, maar, maar we ja, maar hebben dus, die ze, grap. Nee, nee, vraag...
1: staat vol met dingen waarvan ze zeker weten dat ze niet gaan volhouden. Ja, maar is dat, prima. dat is Dat is ook zo. Hè? Dus, ligt dat lekker. zie je ook over begrotingsregels in de Europese Unie. En er mag geen geld in de zuidelijke lidstaten. En er moet hervormd
0: worden naar alle. Maar niet uit. Afgelopen half jaar het is het allemaal maar weggegeven. We hebben, gra... <laughs> dus dat, dat is... we hebben toch wel eens vaker hier de grap gemaakt dat de VVD is een ideeënpartij En momenteel denken ze vooral heel intens na over het idee. Hoe blijven we aan de macht? <laughs> <laughs> en dat zie je in dit programma ook terug. Hey, zullen we over een ander onderwerp. Gewoon even. Ik, wat ik dus huh? heel interessant vind. We eh,
1: gewoon even over te babbelen. Ik vind dus wat er op de zorg gebeurt, vind ik echt keihard fascinerend. En vooral wat de VVD dus doet daar. De VVD zegt daar dus nu gewoon in alle zegt gewoon het eigen risico. Uh, het eigen risico blijft hetzelfde. Dus
2: het je een
1: Maar er staat dus nu ook um, in het VVD-programma dat er een doorgeschoten marktwerking is in de zorg. Dat er meer samenwerking moet komen. ...tussen um, zorgpartijen. Uh, ja, uh, Als er dat soort dingen in staan... ...dan SP, denk je wel... Het dan wat, denk je wel want, uh, ...wat is nu? er aan de hand met de VVD? Dus er moeten ook geen productieprikkels meer zijn. Dat betekent ook een andere manier van bekostigen. Dus niet alleen geld verdienen met elke behandeling die je doet... ...want dat loopt natuurlijk gierend uit de hand. Oh, hier ligt hij trouwens. Uh, waarom is het zoek naar, de, naar de, uh, een opener? Uh, lach, lag tussen mijn spelletjes, sorry. Um, maar dan denk je... Hey, PvdA wil het eigen risico afschaffen. CDA wil ook het eigen risico, volgens mij, bevriezen of verlagen. Ja. Daar staat nee, CDA wil het eigen risico
2: gelijk houden. Gelijk gezet.
1: Uh, en volgens mij wel dat je niet meteen je eigen risico kwijt bent... als je één keer naar de dokter gaat. Dus zij willen mm -hmm. net als D60 met je getrapt eigen risico. Hè? Dus dat je uh, niet helemaal gelijk hoeft te betalen... maar een klein gedeelte ervan bij de zorg. Dus je weet nu bij de curatieve zorg dat er echt grote veranderingen gaan plaatsvinden. Namelijk, het eigen risico wordt niet geïndexeerd, gaat helemaal, uh, wordt veranderd. Je weet dus dat er iets gaat komen met uh, het aanpassen van de concurrentie... tussen ziekenhuizen uh, en met de verzekeraars. Daar gaat iets gebeuren, daar gaat dus meer ruimte komen voor samenwerking. En wat er dus zowel in het programma van CDA als PvdA staat... is dat er regionale spreiding moet komen. Dus er wordt gezegd, mm -hmm. de, de zorg moet dus eigenlijk met de regie van de overheid, beter gespreid worden over de regio. Want dan kunnen we betere zorgverlenen en wordt het efficiënter. En dat is dus echt heel vergaand. Hè? Want dat betekent dus, dat eigenlijk nu wordt gezegd door de drie middenpartijen, dat systeem van marktwerking, zorgverzekeringswet vanaf 2006, daar stoppen we mee. Ja. En dat is dus, corona heeft dus op een of andere manier... dus nu de tik gegeven, aanzet gegeven... dat alle drie de partijen zeggen van... we stoppen gewoon met de zorgverzekeringswet in
0: Nederland. Ja, maar dat, dat, dat uh, is wel bijzonder. En ik weet niet, dat gedacht, dag, gebeuren. Trouwens.
1: Maar het, het, is wel, uh, het is wel echt een koerswijziging. Want VVD en CDA waren dus de bedenkers
0: van de zorgverzekeringswet... met het eigen risico en de nominale premie en noem het dan maar op. Ja, ik denk dus dat, uh, dat, er, dat er als je een peiling zou houden... Dat 80% van Nederland ook zegt, die marktwerking en zorg, dat is als principe is dat een slecht idee. Ja. Het, het, en de klopt. VVD luistert daarna?
2: Nou, ik denk dat. dat, dat knap, daar hoor. durf ik wel een beetje aan te twijfelen. Of, of veel mensen dat een, de marktwerking direct. Ik denk dat veel mensen gewoon willen dat ze goede zorg krijgen. En dat het een beetje dichtbij is. En dat het ziekenhuis niet voelt als een megafabriek waar ze zich niet fijn mee vullen. Voelen en dat ze niet het gedonder hebben met die zorgverzekeraars waarbij ze niet het gevoel hebben dat ze de juiste zorg krijgen voor de juiste prijs.
1: Oh, nou, en in, hier, dat, uh, in dat punt is dus ook heel bijzonder dat bij het CDA nu staat dat dus medisch specialisten in loondienst gaan komen. Dat zegt PvdA trouwens ook. PvdA zegt het ook, medisch ja. specialisten in loondienst. Maar daar hebben we het al GroenLinks, over gehad. Bij, uh, ook. Alleen maar de VVD staat er niks over in, maar betekent nee, die, die dus dat, dat ook zeg maar van de traditionele dat kan. Ja. Dat alleen de VVD er niks expliciet over in het verkiezingsprogramma heeft staan. Dus het kan best wel zijn dat na deze verkiezingen daadwerkelijk uh, specialisten op een of andere manier in loondienst gaan komen. Nou, dat weet ook ik wel omdat, zeker. Ook omdat er steeds meer discussie komt over ondernemerschap
0: en zelfstandigen zonder personeel en de positie daarvan. Ja, Dat is echt... In de, brede maatschappelijke, ja. in de brede maatschappelijke heroverwegingen zat dat plan ook. En dat ja. leverde meer dan een miljard op, geloof ja. ik, als ik me goed herinner. Ja, ja, ja. Toen dacht ik al, dit gaat sowieso gebeuren. Want als politicus dan denk je aan al je hobby's... en dan zie je die specialisten die zich helemaal rijk graaien. En
2: dan denk je, oké, okay, nou die gaan we eens even flink naaien. <lacht> ja, ik, ik, toevallig, ja, ik ken een paar mensen die, uh, die als medisch specialist werken. Die waren allemaal hartstikke pissig aan het worden. Die zitten ja, in maar Sorry, wat verdienen,
0: mijn beeld is dat die mensen tonnen verdienen soms. En dan ook nog bijsnabbelen... Uh, in nou, het ziekenhuis, vastgoed, tijdens werktijd. Ja. Dan denk ik, ja, zoek het lekker uit, jongens.
2: Nou, ik denk, we denk, werken ik denk, allemaal hard. Maar niet dat die mensen niet veel zouden hoeven verdienen, want het is ontzettend veel verantwoordelijkheid en ontzettend complex. En je moet er heel hard voor leren en het is niet voor iedereen weggelegd en het, heel veel, het bevat heel veel stress. Maar je werkt wel in een publieke functie zonder een serieuze vorm van concurrentie, waarbij de, de aanloop van nieuwe mensen zeer goed beperkt wordt door de overheid. Dus je hebt een soort... ...prachtige monopoliepositie... ...waarbij je zelf bepaalt wat je concurrentie is. Ja. Uh, dus dat is niet een markt. Dat is niet, dat moet, je moet nee, niet bedrijven nee. spelen als het geen bedrijf is. Uh, en dat, dat, dat snappen ze heel goed bij, uh, nee, bij alle okay. partijen. Op een gegeven moment, je hebt, je hebt, zeker na dat DBC-systeem... ...had je
0: specialisten die verdienden opeens ja. vier ton per jaar. En dan denk ik, oké, okay, je bent radioloog... ...je bekijkt uh, plaatjes. Uh, plaatjes. Hartstikke ingewikkeld allemaal, jongen. Hè, dat is ontzettend... zou je s'nachts wakker liggen van uh, de stress die je daarvan hebt... Uh, maar vier ton, hè?
2: Is dat niet een beetje overdreven? Ja. Nou, ik denk dat het bescheiden is voor een uh, radioloog. Maakt ons wel bonter. Ja, uh, nee, maar dat is toch dat maar, is toch bespottelijk. Ja, dat het is bespottelijk.
1: Niet. Maar interessant is ja, nu is het, dat is het nu ineens, in. dus door de coronacrisis, ja. een zorgsysteem onder druk, dat ineens dus nu, oké, okay, partijen zeggen, eigen risico gaan we aanpassen, gaan we niet meer doen. in loondienst... Uh, en we gaan dus gewoon het uh, basispakket nee, aanpakken en dus ook gewoon regionaal spreiden de overheid, sterke ja. overheid gaat zeggen ja. dit zijn de zorgvoorzieningen die we nodig hebben per regio dit is je specialistische zorg
0: ziekenhuis Hoogwaardig. Uh, ziekenhuis Lelystad zorg. denk jij dat er in Lelystad nog mensen VVD stemmen nadat uh, Bruno Bruins daar hun ziekenhuis heeft gesloten, zo zien mensen dat hoor Ja. tuurlijk niet dat is, een, dat is een drama waarschijnlijk, dat hebben ze in peilingen gezien en daar schrijven ze nu in een programma op dat moet niet meer
1: ja, dus nou, dit wordt een beetje eh, Even informatie.
2: een correctie, wie? Maar dan het het VWD het eigen risico niet afschaffen. Nee, ik zei het of zo. Ik Nee, die willen het verhogen. Vlijfels, die zeggen nee. de, een keuze om het eigen risico vrijwillig verder nee. te verhogen dan nu mogelijk is, dus je moet het aan de burger zelf overlaten, nee, om het heel hoog of heel laag nee, te laten zijn. dat snap je dat niet,
1: want je hebt het okay. standaard wow. eigen risico. Wow. Ja, sorry. Je hebt het standaard eigen risico. Ik, ik snap wel eens iets niet. Het dat, standaard eigen dat risico, dat direct. is volgens mij 385 euro nu. standaard eigen risico, en je kan hm. daar bovenop, dat is verplicht eigen risico, is dus 385 euro, je kan daar bovenop nog een vrijwillig eigen risico nemen. Dus dan kan je het eigen risico verhogen. Dus als jij het gevoel hebt, ik ben een heel gezond persoon, en ik ga toch geen zorgkosten hebben, dan kan je zeggen, ik ga er 500 of 600, zelfs een 800 euro eigen risico. Daar is een heel veel discussie over, want de vraag is, is dat eigenlijk wel solidair? Want dan mm -hmm. gaan alleen gezonde mensen zeggen, doe mij maar een eigen risico... en ruil voor een lagere premie, ja, ja. en dan is het ja. voor hen dus goedkoper. Dus volgens mij staat nu ook in ieder geval het PvdA-programma... dat dat vrijwillige verhoging van het eigen risico dat, dat niet meer mag in de toekomst. Ah, ja. Want die zeggen, ja, dat is oneerlijk, want alleen de gezonde mensen... gaan dat eigen risico verhogen en ruil voor minder premie betalen... Volgens staat er ook iets over in het CDA-programma, dat ik niet zo scherp.
2: Bij, uh, nee, bij de VVD vinden ze dit wel een goed idee.
1: Ja, je ja, kan het wel loggen. voorstellen, want die hebben waarschijnlijk ook, uh, uh, ja, die
0: hebben wel in de achterban heel veel gezonde mensen zitten die dit niet nodig hebben. Ik zei net iets over een peiling, hè, over marktwerking in de zorg. Inderdaad, 80% van de Nederlanders vindt dat de marktwerking in de zorg is doorgeschoten.
2: Dat liep je net ook. Of C9,
0: nee, maar ja. net net riep ik het van. Ik denk dat als je het zou doen, dat het zo is. Oh, je maar ik heb je het net had. even gegoogeld. Ja. Het is ook zo. Dat was dan ook
2: een, een. We hadden even op Twitter geknald wat luisteraars willen weten van ons en en, oh ja, en, en Kevin is. wilde dit weten. Uh, wat, wat ze allemaal van de zorgen zeggen. Doe maar uh, even een rondje luisteraars. Uh, ja, ik had een heel mooi lijstje gemaakt... wat ze uh, wat meer. Ja, ik heb weer een hele Excel sheet in elkaar zitten klussen van. En die, even uh, namen programma's. noemen. Maar. Dat is leuk. Uh, Tom van Woerkom vroeg ons nog van wat ze allemaal met de toeslagen willen. En uh, dat is wel interessant. Uh, dus je hebt de hele toeslagenrel gehad. Iedereen snapt dat het toeslagstelsel complex is geworden. Mensen raken in de schuld door het toeslagstelsel. Mensen zien door de, de bomen het bos niet meer. De PvdA wil een einde aan de toeslagen jungle En dat doen ze door kinderopvang gratis te maken... Um, ze maken een nieuwe huursubsidie. Dat is een beetje voor mensen die wat langer meegaan. Vroeger had je huursubsidie. Dan werd je huur eigenlijk uh, lager. Omdat de huursubsidie direct naar de verhuurder ging, geloof ik. Um, en zo'n vorm wil de PvdA weer terug hebben. Dus dat je als, ja, en ze uh, doen
0: iets heel slims. Als ik het me goed herinner nu. Uh, Zij willen namelijk... ...het doen op basis van het inkomen
2: van vorig ja, jaar... ...waardoor je nooit een verrekening krijgt. Ja, dat, dat CDA gebruikt ook dat ook een, toetsingsinkomen. Inkomen. Ja, ja. Dus dat, dat wordt een heel belangrijk getal in mensen hun leven... ...het ja. getal dat de overheid van jou geregistreerd heeft... ...dat je vorig jaar verdiend heeft. Want dat maar wordt weer je, de basis van, van alles.
0: Ik, als, als, ik even, als ik je even mag onderbreken daarop... Ja, ja. ...dat is dus ontzettend, uh, een ontzettend goed idee. Hè? En uitermate praktisch ook... Maar dat vereist dus ook dat mensen enig spaargeld hebben. Want dan kan het dus voorkomen dat je een jaar lang uh, een lager inkomen hebt. En dat je nog geen huursubsidie krijgt. Uh, dus dan moet je dus je huur betalen van je gedaalde inkomen. Dus dan moet je interen op je spaargeld. Ja, dus er moet ook een mogelijkheid zijn dat je tegen de Belastingdienst kan
1: zeggen. Yo, ik heb dit jaar echt veel minder inkomen dan vorig jaar. Wat een vaststelde ja. inkomen is. Dus ga mij dat noemen ze wel trouwens allebei als uh, uitzondering. Dan mij dan toch even extra toeslag geven. Want ik kan het, ik kan het echt
2: uh, bewijzen. Dat maar gebeurt, nog even, na het vraagje van uh, Tom, met een H. Uh, de PvdA wil dus toeslagen volledig afschaffen door de kinderopvang gewoon gratis te maken. Huursubsidie direct naar de, de verhuurder... in de vorm van een nieuwe hu huursubsidie... waardoor de huurtoeslag weg kan. En uh, de zorgpremie wordt lager met de toeslag direct eraf... als ik het begrijp. Dus dat wil zeggen... Uh, dat je premie gewoon lager wordt en dat je niet meer ook nog eens ergens in de maand een zakje geld krijgt om uh, ja. ter compensatie. Dus de PVDA wil eigenlijk van die toeslagen af. Het CDA wil ze wel behouden, maar, maar uh, noemt het een forse vereenvoudiging en baseert ze op het uh, vastgesteld inkomen inderdaad van het vorig jaar um, en zorgt dat de overheid minder zal gaan terugvorderen. En hier was ik wel een beetje, nou, hoe zou ik het zeggen, teleurgesteld. Ik dacht dat Pieter Omtzigt was toch, is toch een beetje Mr. Toeslagenaffaire geworden en ook bijna Mr. CDA geworden. En uh, die seria die, noemt hem nu de, de running mate van uh, 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 Hugo de Jonge. Ja, dat vind ik en, ook zo Dat staat dan, niet in Nederland. En hij zat trouwens ook in de programmacommissie. Uh, dat je dan niet voor elkaar weet te krijgen dat, dat dat toeslagenstelsel harder wordt aangepakt, dat vind ik wel een beetje maf. Um, dus het CDA zegt eigenlijk we behouden het, we maken het een stuk eenvoudiger. We baseren het op een vastgesteld inkomen van vorig jaar en niet meer op je maandelijks inkomen, zodat je als, weet ik veel, als je als student bent geweest en je gaat dan werken, dan moet je opeens je toeslagen uh, gaan aanpassen, omdat je uh, maandelijks inkomen is ge gewijzigd. Um, ze willen het gewoon een stuk simpeler, is dus wel sympathiek, maar echt ja, aanpakken. Maar even je het niet praktisch, noemen. als je het dus doet op basis van een
0: vastgesteld inkomen, waardoor je nooit hoeft terug te vorderen, mm -hmm. dan heb je toch ook uh, nou, een groot deel van de problemen rond de toeslag heb je toch gewoon opgelost?
2: Ja, Niet? Nou, de, de, de uh, terugvorderingsrompslomp heb je opgelost. Maar ja. de, de essentie van waar de kritiek op het hele stelsel van toeslagen op neerkomt... is dat mensen allerlei losse potjes van geld moeten aanvragen... die maandelijks gebaseerd worden op, op hun uh, inkomen... en dat je je toeslag af en toe omhoog en omlaag zou moeten gaan... op basis van dat je iets meer of iets minder verdient... of dat je huishouden uh, verandert. Dat zijn hele complexe wijzigingen die weer impact hebben op waar jij recht op hebt. En dat is nu het probleem van de burger... En de, de ja. kritiek zit er veel meer in. van, Oké, okay, je moet die complexiteit van je, van je stelsel van sociale tegemoetkomingen. moet je niet bij de burger leggen. Maar dan moet je zorgen dat de overheid dat kan fixen. Dus dat het niet het probleem van de burger is dat je precies juist hoeveel je nee, euro's krijgt.
0: Dat, 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 is, dat onderschrijf ik 100%. Dus volgens mij eh, los je dat dan voor een heel groot deel op wanneer je het ten eerste dus doet op basis van een inkomen wat al zeker is, waardoor je het nooit hoeft terug te vorderen. Ten tweede. Uh, verhoog je het minimumloon. Dat wil ook iedereen. Waardoor die toeslagen lager kunnen. Dus het financiële effect van mm -hmm. al die toeslagen wordt minder groot. En ten derde moet je dan nog... en dat is een uitvoeringsding... waarvan ik me dus afvraag, kan men dat wel? Moet je gaan regelen dat de, de, de burger niks hoeft te doen... en dat het allemaal vanzelf gaat... en dat hij in ieder geval nooit hoeft terug te betalen. Want dat is natuurlijk een, hè, een maniertje... waarop je mensen de schulden indrukt. Uh, Vaak uh, buiten hun schuld om... of buiten hun begrip om in elk geval
2: de minister die dat moet gaan fixen, die heeft een leuke competentievraagstuk onder zich.
1: Ja, ja, en wat er gebeurt in programma's is gewoon dat de kinderopvang gratis wordt, of dat de toeslag inderdaad meteen aan de kinderopvang gaat. Dan ben je in ieder geval van één toeslag af. We hebben in ieder geval van één toeslag af. Dat is natuurlijk een hele goeie. En je ziet in dat CDA-programma dat kijk eigenlijk alle partijen zeggen oké, okay, uh, we maken het makkelijker dat kind, die toeslagen door een vastgesteld inkomen, dat er geen gezeik is met naheffingen. Maar je ziet het bij het CDA ook heel duidelijk, dat is natuurlijk wel om zich, dat zij zeggen van... Uh, als er dus een overheidsdienst is die dus als een idioot gaat uh, achter... Wat zij denken frauderende ouders uh, aangaat uh, op het moment dat dat gebeurt. Uh, en dat gaat alle perken naar buiten. Dan komt dus, dat vind ik het bijzonder. Dat is echt, dus echt uh, gewoon een tuchtrechter voor ambtenaren die dus oh, een boekje ja. buiten. Je gaan. ook bij soldaten Net zoals nu bij Defensie hebt, bij de, de, de militaire tuchtrechter... en ook voor ambtenaren. Als je een burgers uh,
0: doodschiet uh, in Irak, dan krijg je dan kom je voor de tucht. Dit uh, ja, dus is wel heftig. Hij dus zegt, maar, als je
1: zeg maar, een, een misdrijf hebt begaan als, als ambtenaar. Dat je dus gewoon terecht komt. En hij zegt dus. Er moet een, uh, Alle inspecties uh, moeten dus ook onafhankelijk worden. Dus totaal onafhankelijk onder een eigen, een eigen wet. Zodat er niet meer uh, onder het ministerie vallen. Dus dat er geen dat er echt onafhankelijk toezicht op is. Dat gaat ook wel ver. En nog een aantal van dat soort dingen. Dus uh, die, de, de, de onafhankelijkheid en het aansprakelijk stellen van ambtenaren. Dat zit er bij het CDA er wel in hoor. Uh, ja, En de, ambtenaren wel bang moeten ja. zijn op het moment dat, dat soort dingen van het CDA echt doorheen gaan komen.
0: Nou ja, dat tucht... Kijk, dat onafhankelijke toezicht, dat vind ik zo common sense. Dat is ook al honderd keer opgeschreven door allerlei verstandige mensen. Dat is goed dat ze dat eindelijk een keer gaan doen. Maar tuchtrecht voor ambtenaren, dat is wel interessant. hoor Want een ambtenaar die hoort gewoon te doen wat zijn politieke
2: meester hem opdraagt. Uh, en vervolgens kom je dan voor de tuchtrechter. Ja, nou, maar die, de, er zit wel heel veel in die, die uitvoeringsbevoegdheden... Ik schiet het soms uit de bocht. En dat is waarbij die toeslagaffaire dus gebeurd is. Waarbij dus op een heel hoog niveau een bepaalde richting is aangegeven. En dat is in de, in de praktische uitvoering helemaal uit de hand ge, ge, uh, gelopen bij een bepaalde praktische gevallen. En je kan zeggen, van, nou ja, als, een, als een politieagent zonder reden daartoe iemand in elkaar beukt... dan komt hij ook voor een terugrechter. Uh, als een ambtenaar met financiële en fiscale maatregelen uh, het leven van een gezin ruineert... Uh, dan, dan kan dat ook een individuele of een, 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 van een team een uitvoeringsbeslissing zijn geweest. En daar willen ze dus strakkere maatregelen op hebben. Nou, daar, daar kan je best een verhaal voor hebben. Maar het, het is natuurlijk wat, wat een doorgeschoten maatregel als je dat voor de hele overheid wil gaan doen. Omdat je als ambtenaar in principe wel uh, een beetje beschermd wil worden door de politieke verantwoordelijkheid.
0: Nou ja, ik, ik, uh, ik vraag me af wat dat toevoegt ten opzichte van dat je een ambtenaar die zijn bevoegdheden misbruikt... natuurlijk sowieso kan ontslaan en voor de rechter kan brengen.
2: Ja, nee, het klinkt wel lekker. Dat, uh, het klinkt,
0: ja. ja. Uh, wat is het in, maar dat is een goede vraag dan. Wat is, het in uh, wat is het uiteindelijk meer dan dat het lekker klinkt... ten opzichte van wat je nu al allemaal kan? Ja, dat ja, maar, ja, dat, klopt. Dat,
1: Ik had dat ook al bij Ik vind het wel interessant, want het andere voorstel wat erin staat is... de rechtsbescherming voor burgers bij geautomatiseerde besluitvorming door de overheid wordt versterkt ik weet niet precies hoe dan ja, via een recht op inzicht in de gegevens en de algoritmes die de overheid gebruikt dat is wel een vrij goed idee ja hoe werkt dat dan want nou, dan, je, hebt, je hebt heel veel de, de, de overheid hoe... is eigenlijk een
2: soort databedrijf waar steeds meer beslissingen geautomatiseerd worden genomen van oké okay, uw toeslag gaat nu omhoog of uw, u, u ja. heeft nu wel ja, recht is ja, dus, ik vind het een goed, goed
1: idee maar nu even de de rendy doctrine van hoe ga je het dan precies doen hè? dus zeg maar dit is wat dat je, is je wilt, hoe ga ik nou precies?
2: Die, die algoritmes moeten transparant en uitlegbaar zijn. En heel vaak zijn die nu niet transparant of vindbaar en uitlegbaar. Dus je, als, als ik als burger vraag: Oké, okay, waar komt precies het bedrag dat. Uh, weet ik veel, bij mijn uh, inkomstenbelasting dat het programmaatje uitpoept dat ik uh, moet betalen. Ik wil precies weten: van wat zijn de exacte wa rekenregels waar dat op neerkomt? Of een ander voorbeeld van. Weet ik, veel, ik zit uh, in een procedure bij mijn uh, gemeente die, uh, die een bepaalde beslissing moet nemen. Ik wil weten wat zijn de, de algoritmes. Dus uh, Oké,
1: okay, dus, dus, okay, heel goed idee. Maar gaan we ik wil denken, die transparantie.
2: Oké, okay, uh, dan wordt allemaal openbaar.
1: Die, trans die transparantie is er. En je versterkt ook de positie van de burger die eventueel geneid kan mm -hmm. worden. Maar dan vervolgens dan. Uh, snap je dat natuurlijk niet als burger? Want niet elke burger kan het allemaal begrijpen. Dus wie, wie ja, Je moet, moet niet ook helpen? de advocatuur afbreken. Dat, dat is een nee, uh... oké, okay, maar je moet het ook. Kijk, ik vind het wel interessant dat een van de dingen die ook in dit programma staat, is: zowel CDA als PvdA stellen nieuwe ombudsmannen voor. Hè? Ja, dus ja, klopt. Sorry. CDA zegt: we willen een belastingombudsman. Dus op het moment dat jij totaal aan de. Panari komt met je belastingen. ik denk dat ook de toeslagen erbij hoort en algoritme discussies ook. Dan kan je een ombudsman die kan je helpen. Mm -hmm. In PvdA is er een ombudsman voor uh, eerlijk werk, zeg maar. Dus op het moment dat er, zeg, dat er uh, arbeidsregels worden geschonden, zeg maar, uh, dan kan je bij de ombudsman en die kan dan privaat voor jou opkomen. Uh, dat vind ik wel interessant dat allebei die partijen zeggen: uh, we moeten op een of andere manier de positie van de burger versterken. Op dus, Ja. Uh, ...bijzondere dossiers, belastingen en arbeidsmarkt. Dus de, de, de nationale ombudsman is blijkbaar niet voldoende. Er moet een, een, een hele een ombudsman op een bepaald
0: terrein komen... ...waar de burger in de verdrukking komt. Nou, ik vind dat zeker met de belastingen... ...vind ik dat uh, wel een aanlokkelijk idee, ja. Want als je ziet um, wat voor bevoegdheden de overheid heeft... ...als het gaat om belastingheffing... ...dan kunnen ze jou alles kunnen ze aandoen. Um, en dat gaat natuurlijk goed zolang uh, dat goed gaat. En de afgelopen jaren hebben we gezien dat de Belastingdienst die bevoegdheden heeft misbruikt. En dat uh, de staatssecretaris uh, die daarvoor verantwoordelijk is, daar onvoldoende grip op heeft. Keer op keer op keer. Ja, dan moet je, je moet wat dan. Hè, dit, kan ook niet, uh, dit kan ook niet zo doorgaan. Je ondermijnt de hele, uh, het, het hele draagvlak onder belastingheffing. Ondermijn je wanneer dat niet op een eerlijke manier gebeurt. Dus misschien klinkt dit wat vergaand bovenop een, de nationale ombudsman. Maar ja. Uh, ik eis als burger, uh, ik betaal me helemaal
2: schil aan belasting hier. Ik wil uh, beschermd worden maar tegen... Maar je hebt wel hier weer het, het risico dat het middel weer meer complexiteit in de hele overheid brengt. Want we hebben nu een ombudsman en een organisatie die het instituut Nationale Ombudsman uh, uh, vormt. Ga je daar weer drie organisaties naspoten?
0: Nee, uh, weet je, Ombudsman
2: ik... voor zus en zo. En het, 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 vaak is het middel uiteindelijk over, uh, over twee kabinetsperiodes een probleem geworden. Nou dat dat... dat... In algemene zin klopt dat, ja. Alleen wat nu een probleem is...
0: is dat als je een conflict hebt met de Belastingdienst... dat de Belastingdienst is een oester. Daar komt geen informatie uit. Zelfs voor kamer, Kamerleden moeten mensen mm -hmm. met de, half met de dood bedreigen... om uh, bepaalde memo's uh, gepubliceerd <laughs> dat doen ze te krijgen. Niet, je, moet, uh, je moet als Kamerlid moet je ministeries wobben om uh, bepaalde... Uh, nou ja, Pieter Omzicht kan daarover meepraten... Mm -hmm. om naar boven te krijgen hoe het eigenlijk zit. Een individuele burger die... Daar wellicht helemaal niet in geschoold is. Die kans is natuurlijk uh, nee, ik
1: snap, is het, het, het grootste, dat snapt het
0: natuurlijk ook niet. Dus uh, ik snap dat je dan een ombudsman nodig hebt. Het is wel ja. handig om iemand, je hebt naar iemand nodig te die hebben. jou beschermt. Dat snap ik wel. En, en de, rechter, de rechter kiest vaak partij voor de Belastingdienst, hè? Want de rechter die, uh, die weet het soms ook niet. En dan voelt hij aan zijn buik en dan neemt hij een besluit. Uh, dus je moet misschien een professional hebben. Nou, ze hebben ook goede nou, advocaten. Je, ik denk wel dat
2: er nog... Nee, maar ik, ik wil meer zeggen dat, dat... In het fiscaal recht is dat zo. Uh, ik, ik, ben ook, ik ben ook maar uh, Jan de ambtenaar. Uh, ik, ik geloof in zijn algemeenheid meer in uh, niet per se nieuwe instituten erbij oprichten, maar in transparantie van de bestaande instituten. Dat je, het, het, je moet het mogelijk maken, om, om misschien, mogelijkwijs met, met, met goede hulp. Dus als, als jij een niet zo hoog opgeleid iemand bent, dan moet je voor niet al te veel centjes, of gewoon überhaupt, je kunnen laten helpen om die transparante overheid, om je daar tegen te wapenen, zodat jij ja. je recht kan halen, zodat je kunt, maar het, het, een intransparante overheid, dat is het meest wantrouwenwekkende wat er is. Er dus ja. beslissingen genomen worden, en je kan niet weten waarom, dat lukt je gewoon niet, omdat je er niet in komt. Dus als je als, ja. weet ik veel, van Ziggo of KPN, die doen soms ook dingen, dat je denkt, van ik jullie callcenter neemt niet op. Jullie reageren niet op social media. Ik kan hier niet met jullie mailen. En alsnog is mijn internet kut. Maar, dan word je gek. Dat is hetzelfde met een overheid die heb jij zoiets gehad, Wouter, of niet? Toevallig. Nee, heel veel mensen uit, okay. Hier spreekt een
0: dieperliggende frustratie. Ja, ja, ik voel ja, ook. ben weggegaan ja. bij die
2: allebei. Ik ben oh, er speelt wel wat. Je kan niet weg bij de overheid. Dat is, uh, hey, er Wouter, laat hey, mij we... het lijstje van toeslagen. Ja, dat wou ik net zeggen. Ja. Ja. Uh, VVD waren niet bij Ameland, maar die behouden de toeslagen, zeggen ze, maar maken ze wel eenvoudiger. En uh, waar het kan, zetten we ze om in lagere lasten. Dus ze willen gewoon dingen goedkoper maken en de boel is ook wel oké okay op dit moment. Um, andere luisteraar vroeg, dat is Jasper Klapwijk. Ja, zo heet hij. Um, de klimaatdoelen. Wat zeggen ze daar? Dat is wel de, 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 de klimaat- of duurzaamheidsparagraaf van deze drie uh, lopen ook wel flink uiteen. We, we hebben het al heel veel gehad over de dingen waar ze het redelijk over eens zijn. Maar hier zijn ze, zie je echt nog wel een soort van... Uh, splitsing tussen, tussen deze drie, waarbij denk ik het CDA enigszins in het midden zit, want die maken wel een redelijke beweging uh, naar meer een uh, ja, duurzaamheid te zien als het uh, een beetje lief zijn voor, uh, voor de planeet, die, die niet van ons is, maar van, uh, van een hogere macht. Um, de PvdA wil sneller gaan dan de doelen van uh, Parijs eigenlijk, um, wil bijvoorbeeld alle kolencentrales sluiten en ziet kernenergie niet als een optie. Het CDA en VVD wel, hè? Die wel allebei, allebei Ja, dat is ook Ja, dat heb ik inderdaad op mijn lijst. Oh, sorry. Uh, het, het, het CDA en VVD zien kernenergie allebei wel als een optie. Het, uh, het, de VVD wil kolencentrales geleidelijk sluiten de komende tien jaar. Dus dat is meer van. Uh, we zien nog wel even met die kolencentrales. En het CDA rept niet van uh, kolencentrales en wil vooral spreken van een verstandige energiemix. Um, ja, ja, ja. het CDA zegt eronder op de duurzaamheidsdoelstelling van Parijs van daar gaan we aan, aan werken uh, ook met samen met de grootste vervuilers en de agrarische sector um, het ja, CDA de, laat zich toch
0: nog steeds wel erg gijzelen door de, door de boeren hè? Ja, de, dat is de, voor de, hun ja, wel ja, lastig Precies, wat
1: mij meteen opviel is ja. ze zeggen wel elke sector moet een evenredige bijdrage leveren, maar ze willen dus niks verplichten. En wat er heel duidelijk in staat, dan denk je, dit is een zin waar de programmacommissie heel vaak over gesproken heeft en waarschijnlijk nog een afgestemde partijbestuur ook, namelijk dat er ja. langjarige duurzaamheidsdoelen voor de agrarische sector worden gesteld. Die niet steeds veranderen, staat er
0: nog bij, geloof ik. Sorry? Die, die niet steeds veranderen, dat staat er ook okay, ergens ja. bij.
1: En dan mag op bedrijfsniveau, is er vrijheid om ze in te vullen. En dan denk je ook, ja, dit is dus uh, hartstikke zacht. Maar wel van, oké, okay, we, we moeten wel wat afspraken. Hartstikke zacht, het komen. is helemaal niks zelfs. Ja. Het is echt een scheet in een Plus netje. Plus wat er staat, is een CO2-heffing. Dus we niet meer voor de boeren, maar bedrijven. Een CO2-heffing. Maar er wel een gelijk speelveld in Europa. En als in Europa wat komt, dan wordt ja, het hier meteen afge, dat afgeschaft. Dat doen CDA
2: en VVD allebei. Dus, dus is, die zeggen van, ja, we moeten het... Het heeft niet zoveel zin als het alleen in Nederland gaan doen. Dus het moet rondom die CO2-heffing... Um, daar moet de het CDA spreekt, er moet allereerst stevig draagvlak zijn bij de burgers. En burgers moeten ook bereid zijn om echt de stap te zetten. En het moet eerlijk in Europa. Dus moet Europees ja. breed consensus zijn. Nou, dat ga je niet lukken. Uh, Slappe hap, hè? Ja, dat vond ik ook ontzaglijk. Ja, nee, dit, dit, slap. Nou, dit, dit, zijn, hey, dit ambtenaren herkennen, dit, dit zijn handige zinnetjes.
0: Ja, maar weet je, um, de burger kijkt ook naar zijn leiders om... Voor, voor de ontwikkeling van zijn eigen mening. Hè? Dus als mensen een helder verhaal neerzetten van... jongens, het is misschien niet leuk, maar dit is nodig. Hè? Dit is zus en zo en we gaan het doen. Dan volgen mensen je ook op een gegeven moment. Dus je hoeft niet, ook niet altijd zo bang te zijn... als je in een peiling ziet dat mensen het nog niet steunen. Hè? Dus ik zeg nog niet. Want mensen die, die, komen, die gaan wel door de bocht als het echt zo is... Um, en dat heb je toch wel met klimaat. Net zat je de, de, hele de hele tijd de
2: VVD te prijzen... omdat ze zo goed hebben geluisterd naar... Uh, Maurice de Hond onderbuikonderzoek. Uh, onder ja, nee, niemand
1: heeft gezegd dat er een constant moet zijn. Oké. Okay. Nee. <laughs> nou, <overigens, laughs> Inderdaad. Over, uh, over je lijst nog verder. Want over toch een beetje nee, groene het dingen. Klimaat vind ik wel een, over groene dingen. Mooie. Wat is, uh, interessant is dat je zowel bij de VVD als CDA... de elektrische auto's krijgen uit de zak. Ja. Dus er wordt allerlei gezegd... dat de fiscale uh, voordelen van de elektrische auto's... dat dat afgebouwd moet worden... Oftewel, ja. het zijn zijn ja. subsidieslurpende auto's eigenlijk vrijwillig ja. doen voor het milieu. Sorry, maar het dat was ook, voor het was ook echt niet normaal het meer, geld ja. Het, speten, is, het he? komt vooral bij de, de goed betalende, goed verdiende mensen terecht. Ja. Uh, en je zegt, het VVD zegt dus, we gaan een kilometerheffing invoeren voor elektrische autootjes. Hè? Dus niet voor benzineauto's, <laughs> maar wel een kilometerheffing voor elektrische auto's. Ja. We betalen nu geen accijnsen dus want die hebben geen op he, op elektrische auto's maar op benzine wel dus elektrische auto's moeten ook gaan meebetalen. want als iedereen elektrisch gaat rijden dan hebben we geen inkomsten meer voor de, voor de staat uit autootjes. dus we gaan ook een kilometerheffing invoeren ja, je zal de planeet
2: het... maar redden en, en dan blut zijn
1: um, ja precies um, en uh, CDA zet daar dus ook op van oké okay, de elektrische auto's die moeten aangepakt worden en wat interessant is is dat even uh, later ook een kilometerheffing wat interessant is dat vliegen ook wel op de, op de helling staat. In de zin van dat dus het CDA zegt daadwerkelijk nu van... Uh, we gaan de trein stimuleren op kortere afstanden. Dan ja. moeten er slim, oh ja, stillere, schonere uh, vliegtuigen komen. En Lelystad Airport staat ook daar ter discussie. Ze zeggen van nou, we moeten even bekijken of Lelystad Airport nu wel een goed idee is. Omdat de openen gelet op de hele herstel van de luchtvaartsector. Dus ik denk dat alleen de VVD nog bezig is om Lelystad te te verdedigen. En voor de rest heeft iedereen zijn handen ervan afgetrokken. Ja, maar dat is toch ook. En de PvdA ja, zegt, en daar ben ik alle, helemaal mee alleen, eens, alleen zit daar nog. We moeten vliegen uh, gaan echt gaan belasten. Ja, alle op, andere moeder, Nee, dus moeten PTW komen op vliegtickets, dus moeten kerosine gaan belasten, uh, er moeten uh, 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 vliegtaks komen. Wie schrijft dat? dat? Wie schrijft zegt, uh, zegt dat. Dus ze gaat nou, ja, op vliegen ja. echt wel wat gebeuren, of dat nou gebeurt ofwel door uh, vliegen meer te belasten. Uh, ofwel door het openbaar vervoer veel goedkoper
0: te maken. Eén van de twee. Maar er gaat echt wel een kentering komen. Ik ben ook heel Gelukkig. benieuwd. Hoe dat, ik ben het daar 100 mee eens. Dat hadden ze al 20 jaar geleden moeten doen natuurlijk. Uh, die, die, die belastingvoordelen voor vliegen. Alleen dat gaat echt interessant worden met KLM. Want dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk faillieter dan failliet eigenlijk. En dat geldt voor iedere Europese luchtvaartmaatschappij. En als we dan ook nog opeens belasting op kerosine gaan heffen, dan gaat het... Uh, ja, ja, het is natuurlijk en heel rot voor sommige allemaal. partijen...
2: dat als we twintig jaar lang hebben geroepen... dat we dingen moeten privatiseren... want marktwerking gaat alles goed maken. Dat het, dat er, het zit ook een beetje een onderkant aan marktwerking... namelijk dat dingen failliet kunnen gaan. Dat is, dat is niet prettig. Ja. Dat, dat we, we zeggen, ja, jullie mogen nu bedrijfjes spelen... en ooit waren jullie een soort van uh, staatsgefinancierd iets... of eigenlijk misschien wel een overheidsorganisatie... of een zeven overheidsorganisatie... maar jullie mogen nu bedrijfjes spelen... je jullie mogen aandelenhouders hebben. Ja. Um, maar, nou, maar oh, oh shit, dan kunnen ze ook failliet gaan. Dat is ja. rot. Uh, daar hadden we eigenlijk niet over nagedacht.
0: Maar dat, dat, dat wordt nog een... Uh, dat, dat is echt een puzzel ook voor Hoekstra met, uh, met KLM. Hey, want Hoekstra had immers nog gezegd... toen hij dat eerste steunpakket gaf... zei hij, dit geld komt met aan zekerheid... grenzende waarschijnlijkheid terug. Over preciesheid in taalgebruik <laughs> gesproken. Hè? Uh, ik had het ook in mijn rtl had ik het genoemd. Ik zei, uh, de kans dat de zon opkomt morgen... die grenst aan zekerheid. Maar de kans dat het geld wat wij aan KLM hebben overgemaakt terugkomt, die kans is op z'n best klein of zeer onwaarschijnlijk. En dat blijkt nu ook. Het is natuurlijk hartstikke failliet. En dat Lelystad, dat gaat er ook helemaal niet komen om de reden dat er gewoon niet meer zoveel luchtvaart gaat zijn de komende tijd. Al die maatschappijen, heel wereldwijd, die zijn, die zijn op de fles straks. En als je dan die kerosinebelasting doet, ja, dan gaan ze alleen maar harder op de fles. Dus ik vind, ik vind dat wel interessant hoor. Dat is niet... Uh... Dat is niet opgelost
2: nog. Nou, voor de rest zie je nog bij, bij het PvdA... de, de paar jouw uh, een van jouw stokpaard, wie maar uh, staatsgeld op blikjes zit erbij. En uh, ja, dat is dat is, mijn, ja, dat is een grote de verandering, de verandering in de wereld. Ja. Je moet ja, je we moet gaan het in politiek
0: met de grote Mag ik overigens nog twee andere <laughs> hele
1: kleine dingen in het programma's noemen die ik wel echt ja, de, mij doe meteen het. opvielen. Uh, ik dit, ik zeg het gewoon, ik ben het er niet gelijk mee eens. Eén, wat CDA is een voorstel dat je bij problemen in je relatie, dat je dus ook, zeg maar, oh ja. Ja, je wil gaan. Dus, er is een kans dat je gaat scheiden, dat je dus eigenlijk een soort relatietraining krijgt, of cursus krijgt, via het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dus let op, we gaan met belastingcenten gaan wij dus huwelijken uh, redden. Huwelijken redden, dat is wat CDA zegt. Vond ik dus heel opmerkelijk. Uh, ik vind het gewoon plek, een goed idee. Het gezin, kan ik gezin, als, als vader zeggen, de belasting is de, de hoek van, de van elk van gezin aan. Gezin aan. En het tweede punt, wat ik heel interessant vond, is dat het VVD... Dus ergens, ik heb het niet goed gelezen, maar ze zeggen dus nu ook dat je je eigen nummerplaat mag kiezen. Dus je mag je kenteken... Je, ja, je dat zelf. ik zo de mag de je, zelf.
0: je mag eens je kenteken. Ja, dus bewaar dan mag je, je. Fuck VVD, één. Dat wil ik op mijn kenteken. Mag dat? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ja,
2: nee, nee. Dit, dit is een... Uh, uh, ik heb het even opgezocht. Het is een, uh, uh, gewoon een dingetje van de overheid. Want de overheid kan... Je krijgt de mogelijkheid Logisch om een kenteken uit te vragen... Ja, ja. maar daar moet je dan wel voor betalen. Dat schijnt zo
1: te zijn. Hè? Dat je in die, je gewoon die Arabische,
2: in die oliestaatjes... Ja, ja, ja. dan kan het ja. dus
1: ook. En dan kan je dus echt maar het, het kenteken
0: met waar één op staat... Ja. of king...
1: kenteken ja, echt
0: voor kenteken nummer één... Ja, die worden, 10 miljoen er ja, euro. Ja,
1: echt worden bizar veel geld voor gegeven. Dus op zelf is dat wel eigenlijk. aardig leven, ja, dat is Het overheidje spelen.
2: Ja, overheid over, als bedrijf. Het geld
0: wordt dan omgezet in de lasten van de middenklasse. Maar dat vind ik nou... Dit vind ik nou zo ordinair... dan moet je gewoon... die kant moet je gewoon niet opgaan als overheid... Gaan we kentekens veilen. Flikker toch een eind op. Bovendien zijn die in Nederland gekoppeld aan je
2: auto. Hè? Dus dan moet je... Ja, wij auto, hebben, wij ja. hebben een kentekenregister waar ja. die dingen allemaal in geregistreerd staan. Ja. Um, Had je nog meer lollige dingen? Huh? Oh? Nou, ik, wat, wat ik een lollige vond, als we dan toch over duurzaamheid uh, dingen hadden. Bij VVD, um, die, die hebben een paar dingen, die, 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 die werd ook al eens de vroem vroem partij genoemd, dat, toch? De, de partij die uh, hield van uh, hard rijden, <laughs> van auto's, goed zo, zo. En er staat ook nog steeds, zo zouden ze dat
0: ook getest hebben
2: met die... Gewone mensen slappen dit, vroem vroem, <laughs> ja zo. Nee, er staat niet letterlijk vroem vroem in, maar er staat op een gegeven moment in het VVD-programma het zinnetje er moet meer asfalt komen. Dus je hebt een heel, ze hebben een soort van duurzaamheidsparagraaf. En op een gegeven moment staat er een zinnetje en ik dacht, wat kom ik nou tegen? Uh, en het staat, het staat er dus letterlijk echt van, uh, 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 meer regie voor de landelijke overheid bij eerlijke verdeling van schaarse ruimte tussen woningbouw, wegenbouw en landbouw. Alle sectoren verdienen ruimte om zich te ontwikkelen. Er moet meer asfalt komen, punt. Ja. nou, dat vinden, dat vinden hun kiezers. Heel goed. Maar het mooie het is dat geen toelichting van waarom? gewoon Fuck it, asfalt.
0: Dat hoeft ook niet toegelicht te worden. Dan moet er moeten gewoon meer wegen komen, punt. Ik vind het, uh... De equivalent is van er moeten meer spoorlijnen komen. Maar er is, er is, de afgelopen honderd jaar is er, een, is er niet een leuk stukje spoor bijgelegd, volgens mij. Want iedereen heeft het nog steeds over die Lelylijn. Dat is dan de lijn van Lelystad uh, naar Groningen. Mm -hmm. uh, daar hebben ze het al, al mijn
2: hele leven over, voor mijn gevoel.
0: Legt ja. dat... Leg dat Leg dat domme ding nou gewoon een keertje aan dan. Onderhand
2: hè? hebben we al gewoon vijf keer België erbij hier. Ja,
0: nou, dat bedoel ik. Moet je kijken wat er aan snelwegen allemaal is neergelegd sinds die tijd. Leg nou gewoon een keer die spoorlijn neer, man. Doe het nou gewoon. De VVD is daar veel standvastiger in qua asfalt dan
2: linkspolitiek qua spoor. Jij ja, bedoelt eigenlijk, ik ben het misschien niet met ze eens, maar ze zijn wel gewoon consistent. En wat ze... Ze leveren, ja. En de mensen voeden dat. Van nou, deze ik vind lui niet fikse shit voor mij.
0: Er wordt altijd gezegd, oh het is zo'n raadsel dat de VVD nog steeds de grootste partij is. Dan denk ik, ik zou het ook anders willen. hè? Maar ik vind het geen raadsel. Het, de niveau, het niveau waarop de VVD politiek bedrijft is van een heel ander niveau dan waar veel andere partijen op zitten. En als ze slim zijn, dan, doen ze niet, 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 niet van dat, dan tonen ze niet van de ding-dang, van oh, wat hè, hoe kan dat nou? Maar leren ze van de VVD, van hoe doen ze dat nou? En een van de dingen is ook gewoon leveren op die dingen die hun kiezers willen. Asfalt.
2: <lacht> ik vond het mooi, ja. dat zinnetje kwam ik wel eens tegen. Er moet meer asfalt komen. Ja. Dat vond ik wel interessant. We hadden nog één vraag van een luisteraar trouwens die we niet uh, gedaan hebben, die uh, op dat onze oproep. Zat. Ja, dat vond ik wel de moeilijkste. Dat was van uh, Marleen Hagen. Uh, ik ken de beste dame niet, maar die uh, vroeg ons van wat is nou het mensbeeld van deze drie partijen dat hier naar boven komt? Ik vind ik super makkelijk. Oh, leg VVD. Uit. Oh. Je
1: bent, Chill. VVD is gewoon, uh, je werkt voor je geld, uh, je moet hard aan de slag. Hardwerkend. Kiest. Hardwerkend. En Iedereen die dat niet doet... Iedereen dat niet doet, is een uh, profiteur. Moet er, uh, moet, moet er hard tegen aangaan. Met een zweep geslagen dus werken worden. moet lonen. Ja, precies. En voor de rest moeten bedrijven, die zijn belangrijk, want die zorgen voor de geld. De overheid mag heel veel dingen doen, maar niemand in de weg zitten. En als het geld uitgeeft moet de kosten, moet het ten goede komen van... Of al middeninkomens, of meer geld. Dus meer bedrijvigheid. Dat is een beetje wat erin zit. En iedereen die van buiten komt... niet uh, mee. Nou ja, mensen die van, van buiten Nederland komen, dat, dat die zijn niet uh, zomaar... Uh, Buitenlanders waar wij niks aan hebben, die hoeven we niet Precies, dus als jij uh, Als jij iets economisch kan bijdragen Dan vinden we het goed, en de rest uh, niet Nou, en voor de rest Iedereen moet krijgen waar hij recht op heeft Dus we gaan niet, uh, gaan niet herverdelen, daar hebben we geen zin in Alleen voor de middenklasse, voor de bedrijven dat, Die krijgen geld, de rest niet Nou, dat is het eerste mensbeeld Tweede mensbeeld, CDA CDA is, we zijn een gezin uh, het is belangrijk dat we verenigingen hebben en dat we een samenleving hebben. Het is vervelend als de overheid ons allemaal dingen oplegt, want daar houden we niet van. Het regelt wel een eigen kring. En de markt is leuk, maar alleen maar geld verdienen en individuele vrijheid, dat willen we niet. Want we hebben ook een beetje christelijke waarden en moeten voor elkaar zorgen. Nou, goed, dat is het punt. Ja. Dat is het. Het derde, de PvdA, ja, we doen het samen. We willen wel graag een fatsoenlijke samenleving, willen eerlijk delen. Dus uh, we hebben een overheid om... Uh, we zorgen om voor de zwakkeren. Dat leest we ik, ik wel heel zwakkere. duidelijk uh, terug. Uh, weer. We moeten de vermogende mensen... die moeten betalen. De mensen met hoge inkomens... die moeten wat bijdragen. Uh, de bedrijven moeten ook wat bijdragen. En dan gaan we voor de rest... Uh, gewoon samen een mooi land van maken.
0: Goed antwoord. Ik had het
1: niet
2: beter kunnen doen.
0: Laten we al die luisteraarspunten even... Uh, Eline van der Boogaert... heeft het over marktwerking in de zorg. Daar hebben we, daar hebben we het gewoon over gehad. Even kijken. Marlies van Eck, voornemen van afscheid EVRM van uh, de VVD, hebben we gedacht, ja, het ook dat over het gehad. Gewoon ja. Het
1: volk gaat boven de
0: internationale rechtszorg.
2: Klaas Hoekstra, die heeft het ook over de afbouw van democratische rechten? Ja, dan reageerde bij iemand onder twee woorden: Sander Dekker.
0: Ik wil het niet meer over Sander Dekker hebben. Dat vind ik nou zo'n nou zo vlees geworden, VVD. Er. Die is gewoon een keer omhoog gevallen, ik weet ook niet precies hoe. Die kan niks, die wil niks. Die, Die is ook zit al vier of vijf jaar minister zonder iets van hem hebben gehoord. Nou, dat dan scoor je bij de VVD goed, hè? Dat is gewoon, hij is, dat is, hij is, dat is gewoon de bedoeling. Dat niet gesneuveld.
1: Is ook, dat, hij is, uh, is niet uh, gesneuveld zonder en, en hij heeft de, de rechts, rechtsondersteuning of de juridische ondersteuning van uh, laag inkomens wat afgebouwd. Dus dat is allemaal goed. Hij doet zijn werk dus
0: echt subliem. Ja, precies. Hier heb je Monique, uh, hashtag 500kinderen, evacuate Moria. De decentralisatie van Nederland. Wat zijn we ermee opgeschoten? Functioneert Nederland nu beter dan tien jaar geleden? Willen ze dit behouden? De decentralisatie van Nederland. Ja, Nederland heb... onderverdeeld in kleine stukjes. Nee, ja, heel veel beleid is natuurlijk gedecentraliseerd. Nou, ik wil er wel even wat
2: over zeggen. want Ik had ook probeerde voor mezelf een beetje samen te vatten... wat, wat de, de worstelingen zijn die die partijen nou een beetje hebben. En wat ik bij de PvdA heel erg merk... is dat ze een soort inhoudelijke worsteling hebben... tussen centralistisch beleid maken van uh, we willen deze kant op en we willen het zo organiseren... en daar stellen we deze, deze regels uh, voor in. Um, en de ruimte laten om lokaal dingen uh, op een bepaalde manier te organiseren... die overeenkomt met, met de vrijheid die mensen lokaal zouden moeten hebben. Dus ja. eigenlijk die twee grondwaarden van de PvdA... dus een soort van solidariteit die je soms moet afdwingen als staat... en vrijheid die ook een grondwaarde is... Uh, uh, die je mensen zoveel mogelijk wil bieden. Dus eigenlijk de, 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 de vrije... Dat noemen ze dan positieve vrijheid en negatieve vrijheid... ten opzichte van elkaar. Um, daar worstelen ze heel hele tijd bij. Een heel uh, mooi voorbeeld daarvan is het... het loopbaangesprek dat ze noemen bij de PvdA... Um, en dat, dat uh, iedereen, iedereen werkende Nederlander heeft recht om, om om de twee jaar een loopbaangesprek te hebben, staat in het programma. Dat, en dat is zoiets, ik zie dat direct voor me van, ja, dat moet je gaan organiseren. Dan moet je dus ambtenaren hebben die daartoe opgeleid zijn, die vaardig zijn, die gaan bijhouden wie het gehad heeft, wie het wanneer Volgens mij gehad heeft. Moeten ze dat met hun werkgever hebben?
1: Of nee, niet? nee, dat is zo interessant. Kijk, wat heel hier zo belangrijk is, is dat zowel de, de PvdA wil graag een scholingsrecht. Voor werknemers, ja. dus dat ze recht hebben om te scholen, want ze moeten nu met z'n allen leven lang gaan leren. Maar ze willen dus ook dat het een onafhankelijk scholingsgesprek is, dus mm -hmm. waarschijnlijk ja. uit UWV. Ja. Dus UWV noemen ze ook. Ja, UWV noemen ze het ook. Uh, en CDA heeft het over leerrechten, zodat dus iedereen leerrechten moet krijgen, maar ook dat je dat moet kunnen uh, uitoefenen. Dus dat je er ook een recht van ja, moet Een soort moet van hebben. vouchers of zo. Vouchersgesprekken, dus er zit wel een soort ja, een idee in dat dus ja, werken, werknemers in ieder geval veel meer positie moeten krijgen om te scholen. Dat is wel echt een vernieuwing. Dat
2: gaat er wel. Maar de ja, worsteling is dus. Die moet je organiseren. En dit zijn weer. Ah, daar hadden we hadden het eerder ook nou, over. dit het het zijn UWV dingen voor, die je, het waar je een club voor moet hebben. die dat gaat fixen centraal. die het gaat uitrollen. die dat beleid maakt. De regels opstelt. Nou, het UWV is de Sorry, afgelopen jaren niet de allerkrachtigste club geweest.
0: Ik zie dat. Ik zie. ik zie me nog niet iedere twee jaar. een loopbaangesprek bij het UWV hebben, eerlijk gezegd.
2: Nee, ik denk dat veel mensen denken van, waarom zou ik dat een Godesnaam gaan doen? Dat roept eerlijk
0: gezegd, ik, ik, dat stukje staat mij ook niet zo heel erg voor de geest. Ik heb het wel gelezen, maar dat geeft mij een beetje een gevoel van, ach, op. Wat een onzin. En ik denk dat heel veel mensen met een baan dat gevoel zullen hebben. En als je geen baan hebt, dan word je door het UWV op een hele andere manier benaderd.
2: Dus dan heb je ook niet zo'n zin in dat soort gesprekken. Die heb je dan sowieso veel frequenter. Nou, ik denk dat het probleem wel bestaat, dat het dat je dus af en toe een soort van fit gap wil hebben met... oké, okay, het werk dat jij nu doet, kunnen we dat op termijn nog? Blijft dat nog? En sluit jouw vaardigheden daarbij aan? Zou je extra ja, scholing nee, willen? Maar wat
0: jij net zegt, organiseren, is de overheid dan capabel... of een organisatie die daarvoor aangewezen moet worden... het UWV notabene, is, er, is zijn die dan capabel om mensen te adviseren? Nou,
2: ja, dus het, het moeilijke ja. is dus dat de probleemanalyse klopt wel vaak... maar het middel dat ze inzetten om het probleem op te lossen... dat leidt er heel vaak toe dat dingen heel centralistisch georganiseerd... Gaan worden. En de, ja. we zijn door het decentraliseren van heel veel diensten niet meer zo goed in hele grote centrale plannen die uitgerold worden over ja, heel Nederland.
1: Het is misschien even, kijk, ik vind het dus een heel goed idee dat CDA en PvdA zeggen: Wij vinden dat werkende mensen meer moeten scholen. En dat dat ook onafhankelijk moet gebeuren. Dus dat je niet een werkgever bepaalt wat voor scholing jij krijgt. Zeker nog of een werkgever wel bepaalt of je scholing krijgt en of je er tijd voor krijgt om dat te doen. Ja. Dus goed dat er dus ja. wordt nagedacht: hoe gaan we het wel fixen? Want als je nu. Uh, 40 jaar moet werken, of misschien nog wel langer. 50 jaar, dan is het wel handig als je ook een beetje bijscholft in je werkelijk leven, dat we daar iets voor regelen met elkaar. Dat betekent niet dat dat, als je dat met het UWV doet, dat, dat betekent dat iedereen naar het hoofdkantoor, en waar zit dat? Amsterdam? Wanneer, Amsterdam, Amsterdam, ja. Dat iedereen naar het hoofdkantoor in Amsterdam moet komen, elke twee jaar om daar een scholingsgesprek te hebben. Ook het UWV is natuurlijk wel redelijk regionaal georganiseerd. Dus dat kan allemaal gewoon in de regio... ...dus Ik vind dat op zichzelf geen vreemd idee. Ik vind sowieso dat er in zo'n programma een voorstel staat van... hé, hey, er moet iets van onafhankelijke instanties komen. Er moet geld komen, je moet een recht krijgen om wat te doen... en je moet erover nadenken. Dat vind ik gewoon een goed idee. Uh, oh, ik kan nadenken over of het misschien ergens anders moet... maar ik vind het goed dat het in allebei de programma's staat... van het CDA en PvdA.
0: Nou, weet je waar dit mij aan doet denken? Want je zegt, je moet dan ook tijd en ruimte hebben... Hè? om natuurlijk zo'n opleiding überhaupt ja. te doen. En als je iedere dag afgeperigd thuis komt, uh, nou, dan lukt dat niet... Uh, dat in het Partij van Arbeid-programma staat geloof ik... de precieze formulering ben ik even kwijt... maar het gaat over de vierdaagse werkweek... dat moet dan de
2: standaard worden... of dan moet je in ieder geval een soort recht op hebben. Oh, bij VVD is tegenovergesteld, hè? Ja? ja, die willen of weer VVD naar de, wille. de voltijd... die willen een stimulans inbouwen... om mensen uh, voltijd te laten
0: werken. Nou, dat denk ik dat de, dat, dat dus echt een, we, een denkfout is... ook vanuit het VVD-denken... want als je wilt dat mannen en vrouwen allebei werken... dan denk ik dat... Uh, allebei vier dagen, dat is eigenlijk maximaal haalbaar op termijn. Want allebei vijf dagen uh, met kinderen bijvoorbeeld... nou, jullie weten dat, uh, forget about it. Dat wordt, dat wordt allemaal best wel lastig. Ik denk, als je ook wil dat mensen tot 71 jaar werken... dan moet je ze misschien een beetje sparen gedurende hun leven. Als je wil dat mensen, zoals het CDA, mantelzorg doen... en bij verenigingen actief zijn... nou, uh, dan moet je ze ook niet uh, samen allebei vijf dagen laten werken... Daar moet je een nieuwe balans in vinden. En de VVD en ook D66 die zijn dat niet aan het vinden. En de linkse partijen zijn daar wat progressiever in. Uh, en ik denk dat dat, dat dat nog wel een heel belangrijk punt gaat worden: vier dagen per week werken. Dat ja, is gewoon wat mensen gemiddeld gezien willen. Mensen, willen niet. mensen die opties hebben, die doen dat ook. Ja, mensen dus die dat niet sector kunnen. Alleen ja, mensen die dat niet kunnen, gaan mensen vijf
2: dagen werken.
1: Dus gemiddeld. Ja, gewoon 36 uur ja, per
2: week werken in vier dagen. Prima, hartstikke fijn.
0: Ja, maar het... Per huishouden. Heel ja. veel mensen zijn toch een stelletje. Ja. Uh, en allebei vijf dagen is gewoon lastig. Dus je hebt dan vaak vijf, drie bijvoorbeeld. Hè. De man werkt dan vaak fulltime en de vrouw parttime. Als je dan toch het over gelijkheid hebt... dan kun je beter allebei vier gaan werken natuurlijk. En dan kan je er dus wat naast doen. Of niet omdat het zo leuk is, maar omdat het moet. Die bijscholing bijvoorbeeld waar je het net over had...
1: Nou, ik vind meer in het algemeen dat je goed rekenschap moet geven dat uh, een kind tijd kost. <lacht> dus als je erover na nou moet denken, dat als je, als je wil ja, dat, dat mensen gaan werken die kinderen is, hebben, of ja. wil dat ouders gaan werken, dan moet je ze dus inderdaad kinderopvang gratis maken, of heel makkelijk toegankelijk, want dat, anders dan uh, is het onmogelijk. Dan ga je gewoon heel veel vrijdagen opnemen voor je kind te zorgen. Plus dat je weet dat bijvoorbeeld voor alleenstaande moeders, of alleenstaande ouders in de bijstand of in de WW, die weer aan het werk willen gaan, het grootste probleem voor hen bij sollicitaties is gewoon... Wat ga ik met mijn kind doen, in hemelsnaam, als ik een baan krijg? Dus je moet daar iets voor fixen. Dus ik vind het heel goed dat dan ja. gratis kinderopvang komt. Even dus heel betaalbare kinderopvang. En het punt voor die scholing is gewoon... Ja, het is zo makkelijk om te roepen. Iedereen moet scholen. Maar je gaat niet nog een keer scholen als je vijf dagen in de week werkt. Je hebt een gezin. En je gaat dat ook nog een keer s'avonds doen. Want het mag niet in de baas de tijd van de baas.
0: Nee. nee ja. Dus je moet regelen
1: dat er tijd komt. Exact. En dat er
0: geld komt. En dat je er recht op krijgt. Nou, dat vind ik goed dat dat in die bramma staat. Hé, hey, één ander luisteraarsvraagje nog. Uh, Robert de Heer, trouwe luisteraar, uh, luidt, uh, luidt het nieuwe programma van de VVD definitief het einde van het neoliberalisme in? Zijn vandaag een overkoepelende vraag die mij ook wel triggerde, want ja, zelfs de VVD daar toch een soort van
2: afstand uh, lijkt te nemen. En toen dacht ik, ja, ik denk het eigenlijk wel. Het woord komt niet voor, maar uh, volgens mij de meeste mensen die neoliberaal beleid propageren zullen zichzelf nooit neoliberaal noemen, want het is een beetje een vies woord geworden. Links zeggen dat ja. mensen die heel, heel erg uh, marktfetischisten zijn... dat die neoliberaal doen. En die mensen nou, die neoliberaal doen lang, zeggen dat dat niet bestaat. Heel lang is het inderdaad een soort scheldwoord geweest... dat niet echt
0: ja. helder gedefinieerd is. Maar uiteindelijk is daar toch heel veel over geschreven. En komt het volgens mij een beetje neer op dat je van mening bent... dat het marktmechanisme niet alleen de economie... maar ook de samenleving vergaand moet uh, ordenen. Um, en daar zie je eigenlijk iedereen wel van terugkomen. Dus ja. zelfs marktwerking in de zorg is niet de bedoeling... Uh, als het gaat om uh, internationale politiek, dan moet, dan moet je dus ook een beetje nationalistisch worden. Zelfs volgens de VVD, hè? dan moet je zorgen dat je je eigen medicijnen nou, maakt. Al
1: dat sowieso, bij de rechtsige partijen, dus ja. CDA en PvdA, Zuid-Economisch Rechts, uh, sorry, uh, weet je, CDA en VVD, Zuid-Economisch Rechts, zie je dus dat ze echt een enorme move maken naar protectionisme binnen Europa en binnen Nederland, om gewoon economieën te beschermen, productie terug te halen... essentiële diensten terug te halen. Het ja. is echt wel vergaand. hoor. Dat is een hele grote
2: verandering die je ziet. Ik denk dat het antwoord op Robert is... ja in woord, inderdaad moeten we het nog even zien. Ja, goeie, heel wijs. Kevin Klop die vraagt...
0: hoe ver is de VVD nou echt naar links opgeschoven? En gaat dat electoraal wel werken? Zelfde antwoord. Nee, maar je ziet dat bij de VVD. <laughs> nee, Goed, maar ziet dat bij de, VVD. Ja, ja, ja. de vraag
1: is natuurlijk, ja. wat is links? Als sociaal-economisch links is dat de inkomensverdeling ook gelijkmatig moet, dat de laagste inkomens er wat bij moeten krijgen en de hoogste inkomens meer moeten betalen. Dat staat niet in het VVD-programma. De VVD ah ja, minimum minimumloon omhoog. Ja, het staat ook niet dat uh, nou, mensen dat, met meer vermogen hebben... echt veel moeten, uh, nee. bij, meer moeten bijdragen of
0: dat er dat milieuvervuiling zwaar wordt belast. Dus in die zin is het zeker geen links uh, economisch programma. Nog, nog, een, nog een leuke. Frank van der Wolde. Zijn er punten waarop de VVD en het CDA linkser zijn dan de Partij van de Arbeid? Ik ben zo niet tegengekomen. Ik, ik heb ook niet kunnen vinden. Ik eigenlijk niet. ook niet. Nee, dus die ruk naar links die is ook betrekkelijk wat dat betreft. Hè? Mag nog iets? Uh, of, zou er nog eens vragen? Nou, um, even kijken. Uh, nog eentje. Gert-Jan Bakker. Uh, die, zegt, uh, die heeft het over tijdelijke huurcontracten. Die, uh, die zie ik alleen bij de Partij van de Arbeid nog terugkomen. Dat ze daar vanaf willen. Ik zie dat niet uh, bij de andere partijen uh, terug.
1: Heb ik ook niet zo. Dus ik zou niet ja, maar...
0: verwachten dat dat... Uh, dat dat zou lukken om die eruit uh, te krijgen. Hij is ook in het wonen actief, geloof ik.
2: Nou, bij de PVV willen ze volgens mij ook nog wel meer uh, um, rondom de, de verschraling van de huursector uh, doorvoeren. Dus daar ja, mag de, VVD... moet de vrije huursector. Moet
1: gewoon volledig vrij. maar geen enkel regel Vandaag was er een, uh, uh,
0: vanda een woondebat ook. En dat vond ik ook wel, wel kenmerkend. Daar, kwam, uh, daar zat ook opeens Jerry Baudet bij, die komt daar nooit. En uh, uh, iemand van de PVV. En die waren samen, waren ze Daniel Koerhuis van de VVD keihard aan het besje. opdat het woningtekort is veroorzaakt uh, volgens hun door uh, het bevolkingsgroei wat dan natuurlijk weer veroorzaakt en. wordt door immigranten. Dus als we die statushouders er gewoon uh, uit zouden flikkeren, dat dan is het toch feitelijk was gewoon er ook onjuist. geen woningtekort.
2: Dus je gewoon telt,
0: nee, Het woningtekort is veel groter dan uh, het aantal statushouders. Ja. En uh, de realiteit is ook dat statushouders toch wel in woningen zitten die ook van een andere kwaliteit zijn. Ik zeg het even... Um, Zoals het is. Maar goed, dat viel dus op. Dat is echt een discussie dus op rechts. Waarbij de VVD daar een beetje klem komt te zitten. Um, en ik wou daar nog wat over zeggen. Oh ja, de VVD die, uh, was dus een heel tranentrekkend uh, verhaal aan het vertellen. Wat, wat Ik zeg dat nu een beetje overdreven, maar dat was ook echt zo. Van een, uh, een meisje, haar vader was terminaal ziek. Uh, en die is dus ook overleden. En toen moest zij van haar verhuurder, een woningcorporatie, moest zij uit die woning. Uh, dus dat is, dat is volstrekt onmenselijk. Hè, dan is je vader al dood, je woont samen in dat huis. En dan zegt je verhuurder van, uh, rot jij maar op. Nou, dat kan natuurlijk niet. Dus uiteindelijk mocht zij natuurlijk ook blijven. Maar toen was, op, daar, was ophef, uh, daar ging ophef aan vooraf. En de VVD zei, dat kan toch niet, dat kan toch niet, dat kan toch niet. En dan lees je het VVD-verkiezingsprogramma... en dan zeggen zij, ja, iedereen die een inkomensstijging doormaakt... die moet uit zijn huurwoning, uit zijn sociale huurwoning. Dan denk ik, ja, dat is dus precies hoe je uh, beleidsmatig iets kan zeggen... wat wellicht logisch klinkt voor sommige mensen... Maar wat op individueel niveau natuurlijk rampzalig kan uitpakken. Want dan moet jij per een bepaalde datum uit je woning. Je kan geen huis kopen, dat is allemaal veel te duur. Privaat huren, dat is allemaal veel te duur. Waar moet je dan heen? Ja, dat, dat is sowieso een raar uh, verhaal binnen
1: het VVD-programma. Dat ze nu wel zeggen van uh, leraren en verpleegkundigen, noemen ze heel volgens mij, die, ze, die moeten dan wel voorrang krijgen bij, bij sociale huurwoningen. Ja, dus politieagenten. Politieagenten, oh ja, ja. politieagenten, VVD. Dus, de charismatische dus de, beroepen. Dus ja, de, de publieke sector beroepen die een beetje... Hard werken -like we bijna verdienen.
0: Zijn, die, mensen die, die moeten, we eigenlijk te weinig betalen waardoor ze geen koophuis kunnen betalen. Dus die moeten dan een huurhuis ja. krijgen, krijgen, sociale
1: huur. Ja. En dan moeten we de mensen die te veel verdienen uh, eruit uh, jagen, want dat zijn dan profiteurs. Hè? Maar vervolgens moet hij dan in de vrije sector terecht, maar de vrije sector wordt volledig vrijgelaten door de VVD, als in ja. Uh, geen uh, puntentellingen meer, helemaal niks. Daar kom je Vrije contracten blijven. Je echt gewoon. in de, in de, de jungle? Kom je meteen. gewoon totaal in de jungle. Met dus het verhaal, ja, als we dat doen, komen er woningen bij. Nou, ik bedoel, elke meest basale economische analyse laat zien dat dat niet gebeurt. Er is ja, dus niet opeens gewoon, woning uit de grond dit is gewoon, Dit is, komt heel dicht bij leugens, hè, als je dit gaat in je verkiezingsprogramma, Totale je gewoon, kolder, inderdaad. Dit is gewoon totale kolder. Het gaat gewoon net voor nooit uh, werken. Dus het is in die zin wel heel heftig wat er voor... Als je de VVD stemt, dan ben je in ieder geval niet
2: bezig met het goed laten functioneren van de woningmarkt. Dat is, of tenminste, mensen betaalbare woningen maar Als, als verpleger of politieagent dat, of onderwijzer in Amsterdam kan je dan dus in Drenthe gaan wonen. Ja,
1: ja. nou CDA daar je, is daar, daar, daar duidelijk in. CDA zegt gewoon... ...de steden zijn eigenlijk te vol. Mensen moeten in de regio gaan wonen. We stoppen, we gaan heel veel geld investeren... ...in de regio's naar woningen te zetten. En dan spoorverbindingen erheen, er moeten wegen heen... ...er moeten hubs ja. komen... ...waarin je dan snel heen en weer kan bewegen. En zo zorgen we dat het nog een beetje betaalbaar... ...en gespreid is en dat de mobiliteit is. is dus wel eerlijk, die, die zijn er wel duidelijk in.
0: Nou, als het CDA ergens... Relevant, uh, relevante standpunten heeft, dan is het op dat snijvlak van het regionale en het woningmarktbeleid. Ja, ja. Want dat is, dat is uitermate reëel en sociaal.
1: Nou, ze zeggen ook, dat vind ik wel dat, dat CDA is natuurlijk uh, van dat, uh, de radicale samenlevingsagenda. Maar ze hebben de ene nationale plan naar de andere. Hè? Dus ze willen een nationale diensttijd. Dus als je van 16 tot 20 ja. jaar oud bent, dan moet je dus een diensttijd gaan doen. En in de welzijn gaan werken of uh, andere sectoren voor ouderen gaan zorgen. Ja, ik ben uh, daar heel erg voor. Wat vind, jij, wat vind jij daarvan? Ja, ik, 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 ja, ik krijg dan een beetje... Uh, Nee, ik krijg een beetje kriebels dan
2: spruitjes kriebels of wat ja. voor kriebels krijg je dan ja uh, nee, dat ik het denk van... bestaat nu al hè? er is nu een, een sociale diensttijd voor jongeren dat ja. is wat kleinschaliger maar is... ja, ik vind dat heel ik, ik word er een beetje onrustig
1: van als je iedereen eh, tussen 26 en 20 jaar een nationale diensttijd gaat laten vervullen en ze zeggen dan volgens ook nog ja dat is dan goed voor de ouderen want ik krijg dan wat ondersteuning uh, geen eenzaamheid en volgens is het ook nog zo dat ze dan zeggen schoolverlaters en dat soort uh, Jongeren krijgen dan een extra kans om weer... Oké, okay, maar ik, ik merk dat ik zo'n zo opgelegd programma vind ik ver gaan. Maar even nog mijn rijtje afmaken. denk van ja, nog meer nationale programma. Er komt ook een nationaal woonplan. Vooral gericht op uh, een kwart voor de, van de nieuwe woningen. Ook in de regio vooral gebouwd. Dus voor jongeren en voor starters. Maar ook een heel groot programma. Dus om voor ouderen, dus de vergrijzende bevolking... om daar nieuwe soort huizen van te maken. Zodat ze eigenlijk dus uit hun gezinshuizen... Voorheen gezinshuizen en nu zijn ze natuurlijk alleen zaterdag. Wat bedoelen ze met een nieuw
0: soort woningen: het bejaardentehuis. Nee, dus,
1: uh, al, zeg maar, gewoon kleinere woningen waar ouderen heen kunnen. Zodat gezinswoningen dus vrijkomen voor gezinnen. Dat is wat ze willen. Dus ze hebben
0: echt. Maar wat dus is er nou mis weer, met het bejaar? Weet je, mij lijkt het bejaardentehuis gezellig, jongens. Dan gaan we met z'n drieën ja, later in het bejaardentehuis? We hebben soms een mobmicrofoon en doen we, doen we dit ook <laughs> nog steeds. Wat is er nou mis mee? Dat is toch hartstikke leuk juist. Ja, ik, ik wil later ook liever in de meer
1: uit dan met eentje in een appartementje zitten. 100%. Zit je dat te verpieteren? Ja. En ze willen dus ook een, een nationaal programma voor de toekomst van de regio. Komt er ook? En er komt ook een minister van regionale ontwikkelingen.
0: Uiter, maar ja, ik ben hier helemaal voor. En die ja. moeten
1: dan dus ook Groningen het programma gaan doen en zo. Al deze woonplannen. En er komt, en ik Wouter ik was benieuwd hoe jij dat vond. Een Nationale Cybersecurity Coördinator. Dat is eigenlijk net zo'n beetje als nu... de Nationale toerismebestrijding Coördinator. Ik zie wel te denken, Cyber ik ben beschikbaar. Security.
2: Nou, het lijkt me op termijn wel een leuke baan, ja. ja. Uh, ja dat zijn uh, wel interessant. Ja, ja. <laughs> ik ga niet over En een uh, planbureau voor de veiligheid moet er ook komen. Allemaal van die, van
1: die best wel grote... Ik had, ik had in ieder geval niet meer het gevoel... ik ben nu met een radicale samenleving bezig... maar meer gewoon een nationale blauwdruk... van zo moet in Nederland eruit komen te zien...
0: Nou ja, zij pakken de teugels wel in handen, Ze laten het niet aan de markt over. Wat dat ja. betreft heeft het CDA, heeft 100% afscheid genomen van het neoliberalisme. Ja, ja dat is
2: zeker waar, ja. ja. Tien jaar geleden is het een heel ander programma. Hey, we, we hebben um, volgens mij de langste studioteggif aflevering tot nu toe uh, bereikt. Ik kan nog even doorgaan, ik doe ook zoveel Nee, ik heb echt nog, ik kan al uren hierover
1: doorgaan. We hebben het helemaal niet gehad over hoe werkenden dus meer van de economische welvaart moeten gaan krijgen de komende jaren. Want er worden radicale dingen voorgesteld, hè. Om automatische loongroei van de werkenden met de economie.
2: Inspraak bij bedrijven.
0: Ja,
1: winstdeling. Ah, dat
0: doen we de volgende keer. Het is goed zo. Ja? Ja. Ik moet ook naar de wc.
2: Ik vond het wel echt ontzettend leuk om hier weer over te, te podcasteren. Uh, ja. Ik hoop dat de luisteraars het ook leuk vonden... dat we hun vragen en opmerkingen hebben meegenomen. En al onze onvolledigheden zullen we bij deze dan accepteren. Um, ja, en, bedankt. Uh, ja, voor het weer, bedankt voor het luisteren. Zo, ja, de, ja, de vorige luisteren. aflevering deed het heel goed in de cijfers... toen we het verkiezingsprogramma bespraken. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit uh, het doet. En, en geef uh, ons
0: alsjeblieft een review op Apple Podcast.
2: Ja. Adviseer ons bij je vrienden. En als je nog ideeën hebt over hoe we onze podcast beter beluisterd uh, uh, moeten kunnen krijgen, uh, meld je bij Randy Martens. Precies, Onze excuus is dat we niet alle punten uit de bij elkaar 300 pagina's
1: van uh, die programma's hebben. Ja, dit was, was wel het belangrijkste. Dan. Dit, dit zeker, zeker,
2: zeker. Dank voor het luisteren. Dag.